0: Tiga gati, tica 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 Fala rapaziada, tica ao vivo que beleza! Ma Mais um tigra catiga, né, Bola? Mais um pra conta, irmão. Mais um, e hoje eu tô feliz pra caralho. Eu também tô. Hoje é aquele um cara bacana, um aula. cara
1: sensacional. Aula. Aula. Hoje é vídeo aula pra você, seus
0: trouxas. Quer aprender? Fica aí. Fica aí com nós. De brinca. uma maneira descontraída também, né, Bola? É verdade. Então,
1: muito obrigado é. pra quem já tá aí. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe. Dependemos de vocês, rapaziada. Ex muito exatamente. obrigado.
0: Exatamente. Bom, já pedimos, pedimos não, a gente mendiga mesmo, né, Bola? Mendinga. Vamos mendingar? É uma esmolinha pra nós. Dá uma mendinga, que custa uma dedada ali? Lembrando que quando chegarmos a um milhão e meio. Teremos aqui a Way com o Confuso. Ah. Vai ser aquele programa nata pra você. <risos> nata. O dadaísmo nata. de primeira qualidade. Nata podre, né, mano? Então, um dadaísmozinho de primeira pra você. <risos> eu não quero nem ver. Você não viu né? nada parecido, você vai nada. ver se você seguir. Pedimos também para que você já dê o like, eu já vim aqui, Bola. Já deu o like boa, aqui, ó. Boa. Já deu o like. Já vem aqui e dá o um like. Dê o like, dê o like. Dê o like. Dê o like, like, chocolate. Vem aqui. Dê o like. Tá. E se você <risos> compartilhar, também é muito importante para que você compartilhe. Tá também. certo? Né? Curta, compartilha, avise todo mundo. Exato. Que vocês são muito bacanas. Exato. E também, Boleta, hum. pediu o Dijo lá. E também, é... para que não dê o dislike. de forma, e favor. Não, não pode por favor. Falar.
1: Pode acontecer um negócio muito
0: ruim na sua vida. Uma coisa horrorosa, ah, horrorosa pode acontecer. Tá chovendo muito, né? Tá chovendo, bola. Chovendo pra caralho. Aí a pessoa vê o Tigra e já deu
1: dislike. Né? Deu dislike. Isso. Puta, preciso ir até a casa da minha tia tal, mete a família toda no carro. <risos> e põe todo mundo no carro com as <risos> peruas, sabe, que cabe 12 pessoas. <risos> E mete e sai. Hum. Pô, cai o tempestade e já não sabe onde é rio, onde é rua. <risos> e lá vem ele. Niquique que ele embala, e cai dentro do rio. Aí vai embora. Ah, o, o rio leva. Lá vão, acha. lá, vão achar 15 quilômetros depois. Achar só no Guarujá. Só no Guarujá. Só a carcaça, <risos> todo mundo morto dentro da Kombi. Então não dê o dislike, não por favor. Faça não faça isso, não cometa não. esse
0: pecado. Porque... Por favor. Porque isso pode acarretar em coisas não muito obrigada, boas Obrigada, obrigada. Então tá dada a dica do Marquinhos é. Copa do Mundo também. Amanhã dá a dica da Copa tá do bom, Mundo. Tá bom, dá. Uma boa. A pessoa tá assistindo vamos, o jogo. Vamos, é,
1: o um Rojão, um negócio. E vem, é. Pá, é. Pode tem, ser,
0: tá bom. não Uma boa também, né? Vamos mudar. Então... Tem o canal de cortes. Exatamente, já segue aí na descrição do canal. Tá certo? Vai lá na descrição do canal. E temos o Super. E o Super Chat, se você quiser participar, interagir, mensagens, recados, o que você quiser, você entra aqui, dá o um Super Chat e a gente manda a bala pra você. Boa, Carica! Porque hoje, bola! E agradecendo também, ó, ao banco mais descomplicado do Digio. mundo. É o Digio pra você, daqui a pouco nós vamos falar sobre Fácil, o Fácil,
1: prático, rápido, você vai
0: entender já já. Exatamente. Coisa de gênio. Tá certo? Bom, recebendo esse cara que Porra, particularmente eu conheço há muito eu gosto tempo. Eu desde pequenininho. Você é minha mãe? É. Desde criança? Desde da bandinha. Desde da bandinha? É. Eu, não, eu lembro de não quando... Não era brother, mas lembro, conheço desde a bandinha. Lembro quando eu era fã, né? Mas hoje eu digo a você, Bola, que está aqui com a gente hoje... Fudido. O, o homem mais importante da publicidade brasileira?
1: Não.
0: É, Acredito é, que sim. É sim, é sim, não vem não, não vem com essa é, conversa. Não vem com 1.000,
1: mil, mil dólares. Não, zero,
0: zero, zero, zero. zero. Zero, zero, zero mesmo. É zero fudido, pra caralho, é. no é faturamento. Fudido. Não, depois a gente vai falar Quinta sobre. A o... linha. É fudido. Marcos Quintela hoje aqui, publicitário. Boa! Ó. Ex-artista. Ex-artista. ex artista Ex-artista. Uhum. Ex 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 né, ex artista Ex-artista. Músico. Pai de artista. Pai de artista. Porque a tua filha é matriz e tem. Quantos seguidores sua filha?
1: 7 milhões. O que é pior, ser ex-artista ou pai de artista? Pai de artista.
0: É a Pietra. Eu já imaginava. Pietra Quintela. Pietra Quintela. Manda bem demais. Pô, Marcos, pô, nós mais velhos vamos lembrar, ex-dominó. O duro é
1: lembrar o nome da entrada da firma
0: que ele trabalha, né? YWK, JWE. Nem eu lembro, nem eu lembro. O Marcos. O Marcos, na minha opinião, não sei se estou falando merda, mas foi o responsável. Pela carreira da Eliana. Eu, eu lembro bastante. da Eliana. Depois vamos contar toda A Eliana dos dedinhos. A Eliana. O Marcos. Eu, se eu estou falando merda. Acho que não. Mas ele pegou a Eliana. E é no, no, no momento que a Xuxa estava mais no hype. A artista que mais faturou com o Marcos e Patente foi a Eliana. Superava a Xuxa. Sim, eu lembro de licenciamento. Muito, a licenciamento. Eliana
2: foi maior que a Xuxa em termos de licenciamento, com certeza absoluta. Então,
0: isso você... porque a Eliana era do SBT e a Xuxa, obviamente, era a Xuxa. da Globo, Então, né? só para você ter uma ideia, a gente vai contar Mas tudo isso Mas vamos entender, aí.
1: Vamos... vamos entender. E o Marcos
0: hoje... É presidente da Y... Z... É na verdade as M... pessoas chamam que é mais fácil do Grupo Young. Grupo, grupo Young, é. porque
2: a agência original é a Young Rubicon, né? Isso. Que é uma empresa americana porque que é um pertence ao um, um, é um grupo né? inglês. Uhum. E aí eles começam toda a agência de publicidade começam a abreviar, uhum. começa a colocar aquela sopa de letrinhas. É. Então a e Young é virou é, é, virou Y&R, Y de Young e R de Rubican. Então Y&R. Why aí não. tem uma outra rede do mesmo conglomerado, que é um grupo, que é outra sopa de letrinha, que é WPP, que, chamava, que chama VML, e a VML juntou com a YR, aí ficou VML, YR, YL. mas só que como os caras são gringos, então eles falam tudo rápido em inglês, então ficou VML, YNR, então YNR de Young Rubicon, e VML, VML de VML. Aí ficou VML, YR. Então, VML, YNA. Então, é um grupo,
3: Bom, gigantesco. ele é um grupo
2: americano, né? essa network que chama, como tem um outro grupo é, do mesmo, da, da, da mesmo conglomerado, que é a Ogilvy, onde trabalha o nosso amigo Musa. O Musa, o Musa que é o presidente. Um abraço, o Musa. E temos um outro grupo, que é o Thompson, que é a J. Walter Thompson, que é a Thompson, que também tem um outro grupo digital que juntou, ficou o Anderman, então chamou o Anderman Thompson, <risos> é pouca que coisa. é o Pedro Reis, que é um grande amigo meu, que é o presidente, então existem várias empresas que durante, um pouquinho antes da pandemia e durante a pandemia, eles começaram a juntar fazer as operações, fazer funções e começaram a, a deixar a coisa um pouco mais forte, essas fusões não aconteciam antigamente porque tinha muito conflito de cliente. Então você tinha dois bancos, por exemplo, uhum. e aqui no Brasil tem uma cultura que o mesmo segmento não pode trabalhar é, com a mesma agência, porque assim, se o Bola está criando para o banco Entendi. A, o Carioca está criando para o banco C. Segredo você industrial, olha, você isso tá, tá. não
1: pode também com, 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 com coisa carro, automotiva. Com cerveja, tá. com cartão de Segredo crédito. Segredo industrial produtos, se você tem uma, você não pode ter exatamente. a outra.
2: Isso no Brasil, isso, em alguns tá. lugares fora não é assim que acontece, eles chamam de Chinese Wall, você for, forma um muro de chinês, então o Bola cria para uma o cerveja A e você cria... cria... E vocês não se falam, vocês têm uma coerência empresarial. Perfeito, perfeito. Quando vão ao banheiro, vão à lanchonete, vocês não tocam nesse assunto e segue a vida, a vida continua. Você faz uma puta campanha bacana, ele faz uma puta campanha bacana. Talvez Entendi. a sua ganhe prêmio e o dele não. Sim. Aí o próximo ano a sua ganha prêmio e o dele não, e assim perfeito. vai. Mas no Brasil, isso culturalmente, desde sempre, existe esse conflito de interesse. Então, se você tem uma cerveja na tua agência, você não terá outra cerveja. Se você tem um banco, você não terá outro banco, porque eles entendem que tem conflito. Tá. Então, esses conflitos são difíceis de administrar dentro de um grupo, mas é quando tem a chance de administrar, isso serve também para telecomunicação, então você tem uma companhia de celular, você vai ficar com uma companhia de celular, a outra empresa que é concorrente sua fica com uma outra companhia para ter uma competição
3: Justa. Não, não
2: no mesmo grupo, então quando eles conseguem ter a visibilidade que não existe conflito, eles começam a juntar até para minimizar custo e aumentar o potencial. Mas deixa eu entender de como
1: funciona aqui em Tete Bom você tem lá uma operadora de celular sim se a outra tá vendo que você tá fazendo um puta trabalho, ela pode tentar cobrir isso ou não? Tipo, tirar a outra e entrar ela? É, é difícil. É difícil. É difícil. Mas o que acontece, e não
2: assim de uma maneira ostensiva é que geralmente dentro de uma agência de propaganda, se você está fazendo um trabalho muito bacana, esse trabalho é possível você identificar que tipo de trabalho você está fazendo, por exemplo se você tem um planejamento muito consistente que entra uma campanha, sai outra, você consegue atingir todos os públicos os nossos concorrentes e eu consigo analisar os uhum, uhum. escuta olha o planejamento e o posicionamento de marca que tem essa companhia de telefone, é impressionante e aí você consegue identificar os profissionais que trabalham nessa Entendi. campanha. Entendi. Então eu falo assim: quem está fazendo ali? Não, quem é o criativo principal é o Bola. Tá. Aí eu que sou da companhia de telefone, dou um cutucão na minha agência, escuta, é o Bola que está fazendo. Aí a outra agência de propaganda falou: Bola, podemos conversar?
1: Entendi. Quer dizer,
2: você não vai para a agência, mas Entendi. você. Entendi. As, as agências tentam buscar. Você vai no profissional, profissional. Entendi. nos interesses. Perfeito. E aí é complicado. Muito é, deve ser foda,
1: né? Porque, porque tem muita esse mundo demanda. Esse tem dinheiro, né? essa é. turma aí, tem aí, grana. E o que é mais
2: engraçado, Bola, é assim. Você tem um criativo, ou um planejador, ou um cara diferenciado que tá dando super certo com aquela companhia de telefone. Tá. Aí outra agência contrata porque quer contratar, uh -huh. porque o histórico do cara é muito positivo, mas isso não significa que
1: vai dar certo. Que vai dar certo. Entendi. Não é um Caralho. jogador
2: de futebol que joga muito no Real Madrid depois joga muito no Chelsea ou joga, joga muito na Juventus. Não é assim, joga muito na Young Rubica, mas pode ir para DM9, pode ir para África, e não funciona ser porque outra... o chefe é outro, o parceiro é outro, Entendi. a companhia de telefone, o diretor de marketing é outro, que pede de um jeito diferente, aí você fala, e o irmão, cara pô, quebra como a é cara. que você revolucionava lá e aqui na área? Eu, falo, pô, mas eu tô fazendo o mesmo trabalho, não sei o que e tal.
0: Às vezes Entendi. acontece isso. Às vezes também não. Como o piloto o, de Fórmula 1, muda de carro de exatamente. equipe, muda a equipe, né? É,
2: porque a equipe é outro mecânico, é outra potência do carro, a maneira, tem a condição emocional, ambiente de trabalho. Então, são várias variáveis que a gente não controla. Mas também tem, se tira um cara de um lugar, vai para outro e ele continua dando porrada. Independente do que acontece. Você fala, esse cara é fogo. Então, a gente Tem vários ícones, né, que já mudaram sim, entre eles. Sim, sim. O Washington Oliveto, que você conhece. Pô, esse cara é top. É. Marcelo o Brasil Serpa, tem de prêmio, um né, é. Esses caras trocaram de agência, foram donos
0: de agência. Salles.
2: Tal, tal. O, o, o Mauro Salles e o Paulo, quer dizer... Giovanni,
0: ao... né? Aquele Paulo Giovanni, lá do Rio. É. Lá, o Giovanni, que era radialista. É, muito o Brasil bom. tem o cara virou, cacete, O cara saiu é, do rádio, né? O Giovanni, o Paulo Giovanni era locutor de rádio. Sensacional. Que montou a maior agência do Rio, lá, Giovanni, é, né?
2: Ele é um, na verdade, um administrador, um gestor, ele não é criativo, uhum. mas ele é um cara que sabia buscar os criativos, era um cara que administrava como ninguém aquilo. Uhum. O próprio Roberto Justus, que também sim. nunca foi criativo, uhum. e foi várias vezes é, o número um, a agência número um sim, do Brasil sim. em termos de anunciante, de volume, de compra de mídia e tal. Mas o Roberto sabia onde estavam os caras, então ele sabia montar os times, né? Ele falou, bom, então o que eu tenho aqui de cliente vou montar esse time. E aí o Roberto ia buscar os criativos, A galera, os planejadores, os mídias, do os produtores, o RTV. É, fazer
0: negócio, né? É, e
2: saber escolher, ter esse, esse tino comercial para montar Importante, time, para montar né?
0: equipe, né? Olhar, pois... olhar quem são os caras... É, os caras os certos... Top, os topzera, né? Não, os é. caras certos pra para isso aqui tem a cara do flon digital ele vai saber
2: isso, fazer isso tem momentos né? tem os caras que trabalham mais por setores né você fala meu eu vou trazer um cara aqui com estudo de cerveja porque assim o cara tem que saber o histórico né existem alguns veículos de comunicação é, de TV aberta ou até de, de, de digital que eles alguns veículos eles falam assim olha o José ele vai tomar conta da Yang, da Demi 9, da Ouve e da Thompson. Tá. Então, todos os clientes que estão ali, independente do segmento que atua, é atendido por aquele veículo de comunicação pelo José. Perfeito. E aí isso começou a mudar. Começou a mudar. Os digitais ah. dizendo assim, não. O José vai atender todos os clientes de telefonia celular. Sabe por quê? Porque o José é um especialista nisso. Então, ele centra com o CEO da Vivo, não da Claro, quer... da Oi. Não adianta ele
1: queria fazer bebida alcoólica. Não. Né?
2: O cara tem. Escuta, mas você viu o benchmark lá fora que tem, o pessoal da Telefônica? Você viu o pessoal ah, da, da tal empresa, da Bellsoft? Não sei o quê. E o cara sabe todos os queijos, o cara sabe tudo acontecendo fora do Brasil. Então, ele, na verdade, ele é um especialista. Uhum. E quando você bota um especialista para conversar com outro especialista, o nível da conversa vai para outro sim, patamar. Sim, né? sim. Então, assim, você tem um especialista em varejo, que o cara fala de via, fala de magalu, fala de todos os varejos Sabe do Sabe
0: do, do, do negócio, do, da parte econômica da coisa econômica, também. Das né?
2: margens de lucro, da dificuldade de estoque, de distribuição... Porque nós, é, nós publicitários, né, a maioria deles, uhum. nós somos muito nexialistas, como diria o meu grande amigo Walter Longo, que é, a gente tem nexo sobre as coisas, então eu vou falar com você de banco, eu vou numa profundidade boa falar com você, quais, sim, são, a, sim. quais são os grandes desafios da categoria, então o brasileiro, ele, ele gosta de dinheiro, gosta de aplicar o dinheiro, mas ele não gosta de banco, ele não gosta de ir ao banco. Então esse é um dos motivos da explosão das fintechs, dos bancos digitais, que é banco, mas no final do dia não é banco, é um aplicativo no teu celular, é o cartão de crédito que vocês mostraram hoje aqui na abertura, uhum. isso aqui é coisa de gênio. Quando você fala é coisa de gênio, é porque é coisa de gênio. Porque você tem o, aquele banco que tinha 5 mil unidades em São Paulo, você tem hoje o teu cartão de crédito e está no teu no aplicativo. Acabou. Então assim, e aí tem um que vai para cá, outro que vai para lá. Então assim, você consegue modificar a operação e minimizar e deixar mais tecnológica em 24 horas de uma semana. Então os especialistas são muito importantes, porque quando Tudo ele vai caralho. atender para saber qual é o teu tamanho do teu investimento, uhum. você vai colocar nesse podcast, o dinheiro vai colocar em outro podcast, colocar naquele, você vai colocar entendi. no stream, você vai colocar ele na TV. Ele tem todas também. as duas. métricas, Ele né? fala, escuta, vou dizer o que aconteceu lá fora. Tem um, um pessoal que estourou no México, aí ele fala, ah, é mesmo? México? É, no México. E ele começa a te contar o case do México. Você fala, tá. Pô, esse cara sabe do meu segmento. Uhum. Falei, mas caralho, teve o que, que fez na Argentina que não rolou. Sabe qual foi o erro dele? Foi preço. Aí ah, é quanto ele cobrava? Não, ele cobrava que a assinatura do cartão. Uhum. Enfim, existem todas as referências que as pessoas já fizeram de bom e de ruim, uhum. o que funcionou e o que não funcionou, não funcionou. Então, quando você fala com um especialista, isso é muito bacana. Então, eu quando falo de banco com você sei os, os principais desafios de banco. Quando você fala de varejo, eu sei o atual momento Sim, que o varejo está passando, perfeito. como foi Black como Friday, frio, como é que se não, você não foi falar Black uma Friday? Como eu falo de montadora? Você fala vai montadora, saber. eu vou saber quais são você os desafios. Você fez Black Friday Marcos. agora? Você
0: fez muito Black gente Friday? O um que, que você fez que é lá de gigante, Black Friday? Né? Que, que, que você é, fez é
2: a via, né, que é casasbahia.frio e essa.com, a gente tem Pô, é a, esse como cliente é quase 20 anos, quase Caralho. duas décadas. Então, de Casas, Casas Bahia, Bahia que beleza, ponto, a ponto, ponto, que, é a ponto, ponto é, que era ponto frio, ponto virou ponto. Foi ponto. um trabalho que a gente fez junto com eles. Ficou então bonito. A gente faz ficou, a bom. Frente, ficou, é, ficou. É, é. Casas Bahia, ponto e. E extra.com. Porque eles eram extra sócios ponto do ponto Pão com. de Açúcar, e, né? E, isso, e aí, é. quando isso. teve a dissolução deles, eles ficaram com a bandeira digital, que é extra.com. Que é o um site só tipo. Eles, é um e-commerce. É um e-commerce. É, um é o extra.com. É o extra.com, é deles. E tem via, e tem. E como ponto... é que foi essa
0: Black Friday na parte econômica? Foi boa? Foi
2: sensacional. Foi mesmo? Pra foi boa? Foi sensacional. As metas que são colocadas pelos gestores, ela foi atingida. Mas no contexto a Black geral, ela não foi tão boa. É né? mesmo, Então é? você ah. vê as notícias do valor econômico, tal, tal. Ela não cresceu tanto o que a gente esperava. Porque pela primeira vez, é, você teve essa, esse encontro de Copa do Mundo, que nunca aconteceu eleição. no mês de novembro, eleição. você teve eleição, você teve Black Friday e o Natal tá batendo na porta. E o bolso do consumidor é um só, não cabe tudo. Então aquele cara que comprou a televisão e a geladeira pra Copa do Mundo, ele não participou da Black Friday. Eu porque entendi. não deu pra esperar, porque a Copa do Mundo começou um pouco antes da Black Friday. Sim. Teve viu um que falou, não, eu vou esperar eu vou comprar um sofá novo, comprar uma geladeira para colocar cerveja, não sei o que e tal, e eu vou esperar Black Friday depois. Então houve uma, uma 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 confusão porque o Qatar é muito quente. Então era para ser no meio do ano, mas como uhum, lá tava fervendo, é. os caras falaram, vamos colocar para novembro.
0: E aí pega uma data ah, era tradicional. Era para ser no meio do ano, achei que Como já toda tinham... a Copa do Mundo. E não, e, e, e é, como toda a Copa do Mundo, porque é, é o verão europeu. Então, eu achei que... cara... meio Não, não foi por causa cima. da areia não, tempestade de areia? Não, não, foi por causa do, é, por causa do sim, clima, o calor. Mas calor o calor que os caras vamos
2: derreter. Tível, vamos é. colocar para novembro, terminando em dezembro, na cola do Natal. Então, aqui para o nosso comércio é, nacional... Foi a primeira Copa, assim, eu acho, Foi a primeira né? Copa, Primeira. Assim. Uhum. É por causa novembro? disso aí da temperatura, né? E aí teve essa, essa, essa congruência de, de, para a turma, né, pra turma né, do pesado, varejo né? ficar pesado Então, os caras fizeram a opção. E agora vamos esperar o Natal. Aliás, a Black Friday eles estão esticando... É, as promoções um pouquinho. um pouquinho pra ver, e aí depois vem o Natal. Dizem que, é que a ser.
0: Black Friday deu uma... Você que trabalha com a área do varejo, dizem que a Black Friday deu uma bela matada no, no Natal. Natal, que era... A malvenda data, de todo é, mundo, é. né? Tipo, Todo mundo esperava o Natal. A Black Friday, ela meio que deu uma... Como é que eu posso dizer? Deu uma enxugada, né? Não, o, o cliente pega é, todas a bala... na Black Friday
1: é. e no Natal ele dá uma... Dá uma não, segurada, é que ele gastou é.
0: tudo na Black Friday no
2: sentido de... É que a Black no Brasil, ela ficou muito voltada para esse eletroeletrônico, né? Então, é. assim, muita televisão, muito aparelho de celular, é, muitas, esses gadgets eletrônicos, uhum. tá Onde custa mais para o cara, é, né? Mas o valor agregado, o ticket médio, ainda é maior no Natal. Então, quando você ah, ainda assim, é? é porque o Black Friday você compra pra você.
1: boa Eu, eu, eu ah, não te dou um presente
2: de Black Friday, eu compro o Black Friday pra mim. É verdade. Eu entendi. posso até é comprar verdade. e guardar você e tem ficar razão. Na miúda. Porque Black Friday é desconto. Então, se eu compro pra você, meio que eu desmereço o meu presente pra você. Porra, tá você bom. foi esperar o Black Friday pra dar um é, presente pra mim? É, vagabundo. Eu, eu fiz isso pra minha mãe. Agora, Agora é bonita. quando é Natal, <risos> o Natal você fala assim, escuta, vamos dar um presente pro... Para o Marvio, vamos aqui para a gente mudar, vamos gastar mil reais para ele? A gente fala, não, é Natal, né? É. Vamos gastar dois pau para ele. É. Então o Natal sempre tem um valor agregado emocional maior. O Natal, é. às vezes, é maior que o aniversário da pessoa. Então você vai dar para teu filho um presente de Natal, meio que tem a conclusão do ano escolar dele, é. se ele foi um bom menino. Sim. Quer dizer, é e, o re... meu,
0: e o meu você sabe, né? 25 de dezembro o aniversário do Nascido meu. Nascido
1: 25 de dezembro, 25
0: é. de dezembro, imagina. O Nicolas, é Black Friday que sai comprando o um ano inteiro para dar o presente, é. né? <risos> e,
2: e o Natal, ele é uma recompensa de como foi o ano da pessoa uh -huh. e um incentivo de como será o próximo ano. Você falou, ó, tô te dando de Natal porque você foi um bom menino, uma boa menina esse ano. E também, ó, o ano que vem tem que melhorar. Então toma aqui teu presente de Natal. Uhum. Então o presente de Natal é uma coisa institucional que marca um momento, um rito de Não, aí passagem... Isso é um negócio legal, é verdade. Você,
1: na, né, Black Friday você compra pra você. Pra você. É, é verdade. Você. Natal você dá presente pros outros. É, né? e você acaba
2: sendo mais generoso é porque envolve uma questão emocional. E a Black Friday é um, é um momento de oportunidade de você gastar menos dinheiro para
0: comprar o que você Mas quer. Mas vamos lá... É... Essa Black Friday do Brasil podia mudar de data, né? O... Porque, por exemplo. Eles fazem junto com a Americana, né? Mas a Americana é. tem um outro motivo, né? Que é. ele pode explicar melhor que, que é eu. Que que é você é sabe o, o dia... motivo? Porque é nos Estados Unidos. Que é o dia de ação lá lá. de graça, né? Que eles do... Não, é. e eles trocam a coleção justamente para poder. Não é isso? E Botar é ver... a coleção nova. É. E é verdadeiro, né? O é. Black Friday lá é uma é, sensação então. e é só um dia. É. Então, Exatamente.
2: Eles... Aqui é. o cara estende por um mês. E vira um mês. A Black Friday <risos> em tal lugar é assim. Começou o Black Friday. Em junho. Acaba o carnaval, é? cabo,
1: carnaval é o Black Friday Carnaval. É verdade. É verdade. Então, assim, aí é Brasil, né? Isso eu chama Black isso... Friday é um dia, uma sexta. -feira. Não, aqui a Black
0: Friday ela surgiu nos Estados Unidos, pelo que eu sei, é que assim as lojas queriam é, trocar. Desovar. Não, não, querer trocar coleção pro Natal. Antigas, então. Por exemplo, vai ter Natal, vai ter presente. Aí o cara fazia o quê? troca toda a coleção para montar a loja é um, para é a nova dá um desconto o que, então o que tá sobrando aqui o cara regaça tem que esvaziar a loja para montar a loja nova mas seria assim que, que aqui nasceu a...
1: Que é o certo, eu acho. Que é o certo. Não que você falou, aqui começa em fevereiro, cara. Agora,
2: o que a gente precisava era de uma data mais comemorativa no primeiro semestre, né? Porque como a gente já tem o Natal, a gente tem no primeiro semestre o Dia das Mães, que é a data mais comemorada, que tem mais é o Dia das movimento do Dia das Mães, que é em maio, né? Agosto Demora, você né? tem o Dia dos Pais... Aí você tem a Black Friday depois você tem o Natal. E aí fica só um dia comemorativo. E o janeiro, é. o janeiro os caras matando mosca na relógio. janeiro né? é saudão do Natal. <risos> você termina o Natal, Natal você começa com o saudão de Natal que vai até 31 de janeiro. A gente fazia isso, fizemos muito tempo com a é, Super casa Casas Bahia. Bahia que chamava Super Casas Bahia é, no AMB. saudão Era gigante. Eu que a lembro, gente fazia caralho. o Natal. Era gigante. Trazia até a Disney pra cá. Isso. Alguns números da Disney e tal, que era uma loucura de parceria e tal. E aí depois, quando acabava o Natal, a gente estendia o Saldão até meados do final de janeiro. O ô, ô Marcos... Tem eu... que pensar em coisa pra caralho. Você acha Marcos, que... É muito é,
0: é, Planejamento. Você não, tá parede, você não acha que essas lojas de varejo têm sofrido muito no Brasil? Por, por causa da economia no caso. Por exemplo, você compra um... Bola compra um negócio na, na loja. Uhum. você financia em 10 sem juros, beleza? Beleza. Só que em 10 meses a economia dá deteriorada a inflação. E aí a loja de varejo que já tem uma margem pequena para ter um bom preço para que você compre, ela acaba perdendo nesses 10 meses que você... Mas já está previsto, né? Hã? Já tá na conta, né? Depende. Ah, tá, sim. É, quando
2: eles fazem 10 vezes sem juros... É. Ah, tá na conta, tem, tá na um, conta. Tem um
0: ticaracateca. Já tem um ticaracateca. E tem. também
2: tem... Alguém
0: é... que se ferrou aí. Eu tô falando não. mais da galera que se ferrou aí atrás. E aí. tem uma
2: parceria com, o próprio, com a própria indústria, né? Então, quando uhum. eles compram da indústria, falam assim, ó, esse... Vamos comprar 150 milhões da Brastemp. Uhum. E, ó, esses 150 milhões da, Brade... da, Bradesco, Brastemp. Não, da Brastemp, nós vamos colocar em tantos, tantos produtos. Vamos fazer uma super promoção Juntos, eu e você, e, uhum. e o fabricante, 10 uhum. vezes sem juros. Que é o Whirlpool. É, e qual é o preço? O preço é assim, assim, assado. É então tem uma parceria Entendi. com eles, inclusive na propaganda, que a gente chama de propaganda
1: cooperado. Ah, inclusive na propaganda. sabia, ah, não sabia, Eu não sabia. Tem também. Tem
2: um Ticaracatica. Entendi. Mas, ah, escuta, é. nós vamos fazer a novela 3 da TV Globo. Nós vamos colocar em tal, um tá. tal, tal. Ticaracatica, botar E aí vamos, ah, aí, vamos fazer uma parceria? Aí tem cooperado, você vai comprar a sua Brastemp nas Casas Bahia. Com preço um bom. Com preço bom, total. E aí parceria aparece o nome Casas Bahia e
1: Brastemp. É, porque
2: dá duplicidade na, no, no, no veículo, né? E a duplicidade, é. muitas vezes, é paga também. Porque uma coisa é fazer é. propaganda
1: na Casas Bahia. Mas, tipo, nesse caso você for vamos, é fictíssimo, Brastemp e Casas Bahia. Sim. Fica uma coisa exclusiva ou a Brastemp pode também vender em outras lojas nas pode. mesmas condições? Pode vender, pode, pode ser. Aí não vira, pague, uma, né? não vira uma exclusividade. É, a exclusividade não do
2: produto. Agora, do preço, às vezes, tá. dependendo da negociação e do volume, pode até virar uma exclusividade por um tempo, Entendi. mas dificilmente uma exclusividade total para tá. toda a vida, né? Mas tá. a BrasTemp do caso da BrasTemp é uma companhia uhum. gigante da Whirlpool. É, o Whirlpool. é então gigante pode que é ser...
0: Consu, que é Conso BrasTemp e aquela Kitchenaid, É a Kitchenaid que é a linha premium, deles, É a linha né? premium a linha que cara, é da hora é O Marcos eu adoro esse papo de publicidade, gosto muito, eu sou aficionado por propaganda, eu acho que eu acho eu sempre falo que sou um defensor da Publi, com unhas e dentes, porque eu acho que a Publi, ela é assim, eu aprendi a respeitar mais ainda quando eu aprendi a história do Bacardi, do, 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 morcego, do morcego que, que morcego. a galera passava mal em Sim. Cuba, por causa do rum, Sim. que era muito adulterado, e aí o cara que tinha, onde ele conservava os os barris, os barris de, na, e tinha muito morcego, aí ele começou a desenhar morcego
1: no, no barril, barril.
0: E aí, cara, muita gente passava mal e tal, mas a galera começou a perceber que a do morcego era boa e ninguém passava mal. Vamos, Tinha qualidade. Vamos de morcego. Vamos ali vamos me dá de do morcego. morcego ali, o barril de morcego. E aí foi assim que nasceu. Então, isso é a prova de que a marca é a credibilidade. Por exemplo, você está dando. Uh, fala um produto líquido alimentício lá do, da sua agência. Mas Vocês a gente têm tem lá. Tem energético TNT, do Grupo
2: Petróleo. TNT. TNT. Você
0: vai tomar um TNT. Você sabe que quando você abrir aquela lá, tomar um TNT... Tá garantido. Pô, é. nada vai te acontecer. E se acontecer algo, você tem a quem recorrer. Óbvio, responsabilidade. Não é verdade? Então, é. a marca e a pública... Eu sempre falo isso. Cara, digo, é porra, a marca, né? As pessoas gostam de vilanizar a pública. Eu falo, não, cara. A marca é a coisa mais... É um patrimônio muito importante. É o endosso, né, do produto. Porra, cara, é endosso, você come, cara, é Coca-Cola, Coca é, é pão. Tudo que você coloca, dá pro seu filho... Pô, cara, isso é a garantia de que aquilo tem qualidade e tem alguém, por, um time gigantesco por trás, pra garantir gigantesco, a segurança
1: cara.
0: da sua vida, cara. Né? Por mas isso de que vez as em pessoas... quando dá umas
1: cagadas, né? Não, mas Sim, não é com alta, certeza. mas normal. Você viu, você viu o documentário que tá no Netflix da, da, da marca de cola, da Pepsi? Não vi, não vi. Cara, é maravilhoso. A é? é Pepsi, cadê meu avião? Olha só, não sabia. É maravilhoso. E atual? É, é... Não, é coisa dos Mais anos ativo. 80, 90, mas porque ah. a Pepsi... Regaçava, não né? era Michael Jackson, era... Era a Guerra das Colas. A, Pep, a Pepsi ah. arregaçava de, 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 na, na, na publicidade. Não era a Guerra das Colas. E ali o cara lançou um negócio e somava pontos, tipo, sei lá, 100 pontos, uma boné da Pepsi. 200 pontos, o óculos da Pepsi. E no fim eles zoaram. 7 milhões de pontos, você vai ganhar um Harrier, o um avião um caça Harrier. Opa! Mas de zoeira, o um moleque pousa na escola, com o cara, sabe... Uma pilha errada. E, e, e o moleque comprou a pilha. E aí foi. E foi. E foi e começou a tretar com a Pepsi. Olha só. <risos> Porque me chama Assista, porra. Mas ele não conseguiu ele... 7 milhões de pontos? Não, não ele conseguiu. Deixa... Não, deixa mas depois assistir. você vê. Mas não levou o avião.
3: Não,
1: deixa eu Vamos, tem que assistir, é legal pra caralho, quinta linha. Ah, mas assim,
2: a marca não só dá esse doce que você falou, como a marca ela te dá a lembrança do que você vai consumir. Perfeito. Tanto é que o valor da Coca-Cola, tem vários livros que, que explicam isso: o valor, a Coca-Cola vale X bilhões de dólares. 25% desse valor é quanto ela vende e quanto ela ganha. 75% é o valor da marca, é, Coca-Cola. É a marca Coca-Cola vale 75%, só a marca, que é o intangível, e 25%, o business Coca-Cola. É não, um empresário de marketing. Não, e marca para cá,
1: exatamente. porque hoje em dia você não pensa em Natal sem Coca-Cola. De tanto que é... eles... Na Pô, Três Papai Noel ficou é vermelho
0: por causa da Coca-Cola. É, você sabia? De tanto, tanto que eles O Papai Noel é, é, é vermelho por causa Coca. -Cola. É, o Natal é emblemático da é Coca-Cola no, né? no mundo
1: inteiro. É no mundo inteiro, exatamente.
0: É, é espetacular. É uma aula, né? É um de negócio de, absurdo, né? É uma mano? aula de marketing, que porque é um produto mesmo de marketing, né? Sim, é uma... e há quantos anos? Há quantas décadas? Assim como, por exemplo, que ver também uma empresa de marketing assim. A NBA também é a mesma coisa, a sabe? NBA, é um sonho, né? A marca, né? Tipo, ela faz aquela liga, mas aquilo é uma empresa de marketing que tá ali por trás, fomentando. A própria FIFA, né, cara? É, Copa do Mundo, você viu a agora. FIFA. A FIFA é, é uma, uma é. empresa de, de marketing, né? E é olha assim. que já sofreu uns
2: ticaracatica por aí, né? Porra, brabo, Adelante hein? João Vida, esses os caras. Os ticaracatica tica brabo, é. né?
1: Mesmo agora no Qatar teve os ticaracatica, teve, os né? caras que morreram, né? De tanto excesso e de trabalho. E a Copa foi
0: comprada
1: e o caralho. Não, né? mas isso essa... aí, essa
0: aí, essa aí. Pô, os caras foram presos nos Estados Unidos. Também. Porque quando teve esse, o escândalo dessa Copa, né, o, o, o Marinhas foi preso. Teve uma galera aí ah. da Colômbia, não sei. Foi que surgiu E o mesmo assim, Copa, a marca de tão bem, tão é. boa, ela continua sendo. Não queima o
2: filme, é, né? Uma FIFA é uma marca de respeito, né? Quando vem o VAR e fala que o cara está um centímetro e meio impedido, você acredita é, porque a FIFA é. chancelou, o VAR funciona E mesmo mostra lá, só porque eles
0: investem, né? Ah, Faz investe, a coisa. É. Mas. É legal, Antes de tá falar, bacana. a gente queria saber um pouco da tua história, né, cara? No começo, eu não Se sei e não De vender bala, você era o cara, já, você era quando eu era moleque, onde você, você nasceu, é paulista? Eu, paulistano? eu sou
2: paulista, eu nasci na Caneca, na maternidade de São Paulo, oh, aqui do lado sim. da... Você é paulistano? Paulista, eu sou paulistano. Paulista.
0: E você era empreendedor desde moleque? Já era então, empreendedor? Como é que eu, é você foi parar na Meus música? Meus pais são portugueses,
2: no... meu pai é imigrante português, a minha mãe também, né? nasceram em Portugal e vieram para cá, meu pai é comerciante, <risos> começou aqui como engraxate.
3: Uhum.
0: É, é mesmo? É, de que bairro tu era?
2: Eu, eu nasci é, na, na Vila Paulista e morava na Vila Sônia. Vila Sônia, que é aqui perto da Francisco Morato, é, ali na zona leste de São Paulo. Uhum. Uhum. E aí meu pai, ele foi engraxate, depois foi ajudante de açougueiro, aí ele teve um açougue, Caralho. que é o açougue São Jorge, ali perto da Vila Sônia. Você aprendeu a, a, foi...
0: a, a, ou não era, ou você não, não... Aí, eu não... Eu não existia, ah.
2: eu existi quando ele era leiteiro, entregava leite a domicílio da Leco, uma marca
1: que tinha... Leco, a né? garrafa de vida, da de cooperativa, de vida. Paulista. É, cooperativa
2: paulista. É, cooperativa paulista, depois de ele, ele teve com os, com os cunhados e irmãos dele padaria, então ele foi português dono de padaria, aí eu entrei bem na padaria em relação, arrumava as vitrines de doce comia dois, arrumava e deixava um outro. e arrumava as vitrines tinha em Santo Amaro, tinha aqui em Pinheiros padaria, ele ia trocando de padaria uhum. e aí foi
1: quando... Aos... Mas você começou a se meter com o negócio de padaria ou não? Assim, não. A querer aí, trabalhar só mesmo? Só quando
2: eu ganhei um dinheirinho no dominó que eu entrei no Dominó em 1985. Por quê? Porra,
1: faz tempo, hein, eu cara? Eu tinha 13 anos quando 13 eu entrei no Dominó. 13 anos, é. Porque por quê, irmão? Tinha um... Como que você foi parar no caralho então, do Dominó? Não uma... é.
0: faz sentido o cara da padaria. É, e, uh... isso eu quero entender. É, tinha uma loja. Ah. Acho que o Gugu era português ele conheceu o pai dele. Pode Não, ser, pode mas, ser. É, ah? o, Gugu,
2: o Gugu era muito amigo, mas muito meu amigo, e o pai dele também, mas só por causa do Dominó, conheceu meu pai, uh -huh. eles tinham uma identificação por serem portugueses. Uh -huh. Mas tinha um mapping. Né, MAP, o MAP, né, ali do... aqui em Pinheiros, e a minha mãe foi para pagar uma prestação do uhum. mapa em algum momento, e eu era pequeno, eu devia ter uns 7 anos de idade, 8 anos de idade, e lá tinha um guarda-chuva, um refletor, que tirava foto e tinha uma plaquinha, traga o seu filho para fazer um cadastro numa agência de modelos que chamava Totem que ficava na Avenida Paulista, acho que até, tá. até hoje tem, ali perto do prédio da Pan e tal, e você tirava 15 fotografias de graça, fazia o bookzinho, fazia o bookzinho deixava pro cara e esperava o telefone tocar em uh -huh. casa. E ela fez meu e fez do meu irmão, eu tenho um irmão que é dois anos mais velho do, mais velho do que eu. E aí tocou o telefone uma vez, depois de 15 dias que fez esse cadastro ali, na, no, que eu tirei foto meu irmão também. No né? mapping. No mapping, e aí chamaram o meu irmão para fazer um desfile para o Stop. Westop, West aquela pô, marca jeans, jeans né? que era Leves Westop e aí meu irmão foi na Raposo Tavares na fábrica da Westop provar uma roupa e a roupa ficou muito pequena pra ele e eu sem ter sido chamado minha mãe beaca, Dona Aida, virou e falou o assim outro Olha, é menorzinho. eu tenho um lá em casa que é menorzinho aí falou assim, não, mas a gente que escolheu esse, não, mas tem outro que... não, a mas roupa deixa... não serve, mas serve no outro mas a gente tem outras pessoas para é chamar me dá 20 minutos que caralho. eu vou Aí o meu irmão achava que toda roupa também pinicava ele,
3: me incomodava ah, ele e tal.
2: E eu mais, Maria vai com as outras. Minha mãe foi em casa, me pegou de ônibus, sei lá, ou de Brasília, ou de Fusca, sei lá o quê, e aí trouxe para lá, experimentei, a roupa ficou boa, eu era sempre desinibido, apesar de ter nove anos de idade e tal, e fiz o primeiro desfile de moda. Primeiro, segundo, propaganda, fiz estrela, fiz troll, fiz glaslite, fiz, fiz Nesquik, uhum. pra Argentina comecei a fazer propaganda, falar texto, cantar. E virou o garoto que... propaganda. E virou o garoto propaganda. Até que, aos 12 anos de idade, entre 11 e 12 anos, fui fazer o teste para uma novela na Rede Bandeirantes Televisão, que chamava Braço de Ferro. A direção era do Roberto Tauba, e o diretor também era o Jaime Monjardim na época, uhum. porque as pessoas não conheciam tanto o Jaime assim, mas o Talma já era o Talma. O Jaime era o filho da Maísa. O filho da Maísa. É. E aí, o que aconteceu? Eu fiz essa novela. Essa novela também me deu, era uma novela infantil. Eu fiz com o Celton Melo, com o Danton Melo. É mesmo? É, ah, Ulisses é. Bezerra. Mas não foi por
0: aquele meu pé de Laranja Lima que deu. Foi depois do pé de Laranja é Lima. Que deu um sucesso, deu um né? Up, né? Teve não, um pé... essa novela teve um puta sucesso. E os de... imigrantes também que tinham criança. Puta, lembra é, disso aí? É. Eu tinha medo dessa novela. Mas o meu pé de Laranja Lima, eu lembro que quando eu era pequeno eu assistia porque era uma novela mais infantil. É. Provavelmente essa veio na, na um aula, upzinho, O Braço de ferro, é. ferro
2: veio e eu fazia numa, num horário Braço de Ferro. E o Afonso Negro, que depois se tornou Afonso Dominó, fazia uma outra novela um pouco mais tarde na Bandeirantes, que era Maçã do Amor, hum. que era uma outra novela da Bande, que a Band também tinha três horários de novela. Das tá. seis, das sete e das, das oito. Uhum. E aí eu fiz a Braço de Ferro e depois do Braço de Ferro eu comecei a fazer mais propaganda, mais só que até que pintou um teste lá na Tia Irani, que era uma, uma agência de garotos de propaganda e meninas, chamava Print Ficava uhum. lá em São Caetano do Sul, na Avenida Goiás, que era para um teste musical. Isso foi em 1984, de um grupo musical, porque no mesmo ano de 84 veio para o Brasil um grupo chamado Menudo. Menudo eu lembro. E o grupo Menudo Porra, explodiu. No é. Japão, nos é Estados Unidos. Regaçou. Inclusive, já viu o América documentário do no local.
0: HBO Max. Eu já vi, é forte. É. Forte, é, é forte, né, forte. meu? E conheci parte
2: daquele, daqueles pesado, personagens ali. Pesado, menudo arregaçou. Velho. E aí <risos> o menudo <risos> veio no Brasil, e quem trouxe o menudo foi Augusto Liberato. É. que tinha o um programa no SBT, que era o Viva a Noite, Então ele fez a chegada do Menudo no Brasil, tal, tal. E ele falou: "Quer saber de uma coisa? Eu vou ter o um Menudo brasileiro." o tá?
0: empreendedor aí, ó. "Eu
2: vou ter um grupo, se esse grupo que eu fizer fizer 10% de sucesso Porra. do Menudo, eu tô, tô maravilhoso." E aí ele escolheu quatro meninos que cantasse, que dançasse. Aí tava lá Marcelo, Marcos, eu, Afonso e Nil que era o Moreninho, o né? e aí fizemos o teste e gravamos, assinamos o contrato com a CBS na época, que na verdade era Sony, Sony, Sony Music, que se tornou Sony Music, e gravamos o primeiro é, LP, LP, que era o Companheiro, 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 companheiro vem, vem balanço aí, o balanço do mar. O, o quando já sabia armar tudo, porque ele era um gênio em relação a isso, uhum. já fez um Conchava, apesar de trabalhar não era nem SBT, era TVS, porque era só São Paulo naquela época, é ele fez com a gravadora que a gravadora tinha grandes domínios no Rio de Janeiro, então todas as estreias de clipes a cada LP do Dominó era no Fantástico então assim, chamava o Paulo Neto para dirigir o primeiro uhum. clipe do Companheiro aí o Boninho que dirigiu um outro clipe é, que, chamava, que era o P da Vida aí ele chamava Caralho. Caralho. o Trevisan que dirigiu Maniquim no Alto da Boa Vista, do Entendi. Rio de Janeiro. Então era um grupo de São Paulo, mas com o verniz carioca tá. e muito envolvido na Globo. Então fazia Globo de Ouro, então fazia Xuxa, então fazia Bolinha na Bandeirantes, fazia então fazia toda, Flávio é, Cross. Cross, fazia bota fazia, Tavi, fazia toda, é. tudo, o tempo todo, muito... e a televisão muito pesada, a televisão é, aberta, é. e o dominó explodiu. Explodiu, explodiu que, cara. somando tudo, a gente vendeu na época mais de 3 milhões de LPs. Tá que pariu, Então disco meu. de ouro, disco de platina, é duplo de platina. China, cacete, era uma loucura o né? que o dominó vendia na época. E numa época dos anos 80, que você tinha RPM, que você tinha Sim. Djavan, você tinha Nenhum de Nós, você tinha uh, Cazuza com o, o Barão Paralamas. Vermelho, você tinha Paralamas, os anos 80. Então aquele chacrinha bombava, é, a gente gravava regaçado. um chacrinha... A, a, tinha roupa nova bombando, roupa, não, tudo bombando. Explodiu muita coisa ali. E eu fiquei muito feliz porque, apesar de, de ser um dominó... Eu vivi os anos 80 no Rio de Janeiro. E o Menudo vinha pro Brasil, também fazia chacrinha, fazia chucha. Hum. Então é, dominó. Fazia Aí tudo, é. o, o Teve um Gugu Liberato lá da Argentina que fez os tremendos. Tremendo, lembro. Todos batendo palma. palma. Isso, isso é tremendo. tremendo. Eu lembro, com cara. esse ritmo louco. Isso sonha, é, na verdade, sonha tremendo. É. E isso é tremendo em português. Eu lembro disso. E aí. aí o Leleco Barbosa, junto com o Chacrinha, que era filho do Abelardo Barbosa, lançou um grupo também Lá no Região chamava Ciclone.
1: Lembro. Que era mas, um
2: grupo parecido com o Dominó. Mas não, foi tão... não, porque ficava muito focado eu só no programa do, Ciclone, é do é verdade. E o Dominó já explodido e tal. E aí o Dominó foi o meu MBA, e o Dominó foi a minha faculdade, a minha universidade, porque cantamos no Brasil inteiro. Porra, mas tu, um mas tu descobriu inteiro. que
0: tu cantava ou tu já cantava. Então, porque não é possível, né? É, assim, entrou, é, fazer um eu, teste. Eu
2: cantava pouco, até pelo talento próprio, porque tínhamos um cantor muito bom, que era o Afonso que como o próprio Roberto Carlos e Fábio Júlio, esse menino tem uma lágrima na voz que é um absurdo. Uhum. Então o Afonso sempre foi, e a gente cantava. Então, de um LP de 10 de músicas, 12 canções, eu cantava duas músicas solo. Ou o Marcelo cantava duas, o Nil cantava três, e o Afonso cantava o resto. Uhum. Mas daria, seria mais honesto se o Afonso cantasse todas, porque ele era o Kruner, ele era Sim. o melhor cantor em todos os aspectos do dominó e a gente compunha, eu era o mais comunicativo eu já gostava mais de negócio na época então quando eu ia para Manaus ou ia, sei lá, para Belém do Pará eu tava muito mais preocupado como é que o cara levava 18 pessoas de São Paulo pagava uma passagem aérea pela Varig que era uma fortuna, pagava estadia alugava o estádio, fazia divulgação com a gente o ainda tá ganhava grana. dinheiro é. então eu já era, eu era
1: filho do Você português já da padaria nisso, eu já pagava é. fazia é. conta né? ele precisa botar é. tantas mil pessoas aqui dentro e aí tem pra... tanto de cortesia uh -huh. e o patrocínio se dava eu Caralho, já fazia conta
2: ficava louco, falava, meu, esse cara tá ganhando muito dinheiro, esse filho da puta aqui tal, tal, e ficava feliz, é. Caralho. e às vezes quando tinha problema até de receber, porque o cara, o contratante depositava 50%, Sempre tem. e os Sempre. outros 50% Isso. pegava lá, e aí tinha às vezes um aplique lá, aí o Gugu falava com o produtor, falou, bota o Quintela na linha, fala Quintela, falei, fala Gugu, falei, então, que história Resolve é essa, aí. parece que o cara tá com dificuldade, Eu falei, então, mas Gugu, tá cheio o lugar, viu? Falei, então, o que você quer fazer? Eu falei, ah, vamos dar um suadouro nele. Tá marcado aqui, a gente sempre cantava meio matinês, 18 horas. Uhum. Deixa bater as 18 horas, deixa os pais começar a gritar que vai começar a aparecer dinheiro. Opa. Não, mas ele quer dar um cheque para 15 dias. Eu falei, Google segura. Fala para o teu produtor que era da Promoarte. Promoarte. Fala para o pro teu produtor segurar, porque o dinheiro vai aparecer. Mas só que tem que ter sangue frio. É. Tem que dar uma suadeira no cara. Isso mas aí. será que aguenta meia hora? Falei, aguenta se não aguentar, eu falo para você e a gente entra com dinheiro, sem dinheiro, porque o público não vai e pagar isso. Respeita a galera. vamos é, é. dar uma agonia no cara. A falou: tá bom, que então ela me avisa quando aí for o limite. Aí dava 15, 20 minutinhos, lógico, a maioria das lógico. vezes aparecia o dinheiro. E aí acertava com o carro e falei, tudo certo? E... Aí chegava lá no palco e falou gente, teve um problema técnico aqui de som. Por isso que, que
1: demorou. É. Demorou, mas a vida segue e é. a gente fazia um
2: show feliz da vida tal. e tal.
1: E, e vocês eram do Gugu. A nossa, o, o grupo Dominó foi inventado sala.
0: pelo Gugu. Até hoje esse é. nome pertence a, a hoje, Eu acho a que hoje. já
2: transferiu de empresas de um tempo é, para cá. É. Mas o Gugu Liberato era o, o grande inventor e tinha um cara do, do disco, que é meu amigo até hoje, que era um gênio, que, aliás, é. acho que é um gênio, que chama Marcos Maynard. Ah, Maynard! Maravilhoso! Mainardi. Mainardi, ah, ele, é. ele era o cara da direção artística da CBS. Então, Fábio Júnior, Roberto Carlos, Djavan, ah. RPM, era tudo pela mão do Marcos Maynard. E ah. o Gugu conhecia o Marcos Maynard, falou, cara, vamos criar um grupo, assim, assim, assado? E o Maynard falou, eu topo, o Gugu, você abre a porteira da divulgação dos seus programas, e o Gugu tinha também programa, na época, na Rádio América, uh -huh. que era o Radio Viva América. Feliz. Então tinha o Viva a Noite no, no, no uhum, TVS, né? SBT, e ele tinha o Viva Trabalhava Feliz na... esse Gogô, hein, papai?
1: Muito, muito.
2: Como trabalhou um, esse cara? parava. Não, não havia o esforçado, um, Fim de semana fazia
1: os shows, a gente tinha na ah, caravana, Igual, o cara é caravana. rico, o cara é rico porque trabalha, Mas né? muito, o Gogo foi muito esforçado. Olha a visão do toda, cara de
0: ver né? o menudo e falar, pô, é. isso tá passando na minha cara no México, eu não vou fazer no Brasil? É, e aí a né? até,
2: até o, o repertório do Dominó... Que era uma colaboração do Gugu com o Mainardi, uhum. Ele disse assim, não vamos arriscar não Vamos ver o que está acontecendo no México, por exemplo Ou na Espanha, e vamos fazer versão Então assim, é companheiro Companheiro, companheiro, era camareiro Camareiro, camareiro Vem, queremos todos beber Queremos todos beber De vende prisa vem de pra... Então era uma música estourada por um grupo Chamado Garibaldi e tinha vendido milhões de discos lá. Então, quando você faz uma versão. Que Vocês a gente fazia, eram o latino
1: da época, cara. O Edgar
2: Pô. Poças, que era um grande versionista, que ah, fazia balão mágico, sei, sei. dominó, Fabio Que é o Júlio. super fantástico.
0: Pintinho amarelinho é isso, isso. né? Isso. E você aí, sabe é. que pintinho a música é já vinha
2: meio que formatar. Meu, foi um regaço no México. Difícil você
1: aqui. Traz
0: pra cá. Com Todos
2: menos comigo. Ela não gosta de mim, mas ela não gosta. Era tudo versão. Feita pelo Jigar, escolhida pelo Marcos Mainar, pelo Gugu Liberato, nas Caralho, fitas cassete. Demais, então quando chegava, era porrada.
1: Mas vocês, molecados, vocês tinham um salário, vocês ganhavam por show, como é que funcionava? A gente tinha um percentual, um nós percentual. tínhamos um
2: percentual, a gente não tinha salário nenhum, então quanto mais vendia show, quanto mais, mais faturava no disco, mais a gente ganhava. Entendi. E aí era proporcional. Tu foi o
0: primeiro a sair, né,
2: nessa época, não? Na verdade, não. Quem saiu primeiro foi o Nil. Uhum. Né, que era o, o, um dos vocalistas principais E ele foi gravar um disco solo Pela BMG Na época que era BMG Ariola, BMG, BMG Ariola. Que era RCA Vitor Ele saiu, aí ficou eu, Marcelo e Afonso Aí nós gravamos um outro disco E nesse disco quando estava gravando O Afonso levou uma outra proposta E aí o Afonso saiu Quando o Afonso saiu ficou só eu e o Marcelo Aí o Gugu colocou o Rodrigo Faro sim, E, e o Ítalo Que era um excelente é, Principalmente dançarino o Ítalo de Maceió, que era um integrante do dominó. Aí ficou Marcos, eh, Marcelo, Ítalo e Rodrigo Faro. Até eu brinco com o Rodrigo, porque quando o Rodrigo ficou, saiu, entrou, eu fiquei só oito meses. Gravamos um LP, aí o LP não foi mais aquilo, porque começou a perder identidade, o dominó, uhum. não sei o que tal. E aí eu saí. Aí o Rodrigo fala que ele foi a única, a última pá de cal no dominó. <risos> Eu entrei no dominó pra acabar com o dominó. É, aí, é, não, Rodrigão, é. não é isso. Não, é, não, é verdade, sei é, o quê e é, tal. É. E olha o sucesso que o Rodrigo Faz, é. é. Aí ele é. saiu do dominó, aí ele foi pra Globo ser Virou, ator. ator. Então. E fez 500 novelas na Globo e depois veio apresentar o programa na Record. E é um sucesso, um fenômeno que E aí, é, com, com essa saída, você
1: deve ter sentido o porra? É o que você fosse usar um sucesso no Brasil Pô, inteiro, é cara.
0: Você é mão, né? É, então. Que é. Você abriu mão da carreira artística, né, velho? Você fazia então, sucesso
1: na porra do Brasil inteiro. Fazia muito sucesso.
2: Enlouquecido. Mas eu tinha uma coisa de ser o comerciante, né? Então tinha uns shows papai. políticos que a gente viajava. Papai, papai. É, o Público o, o Portuga. E aí eu começava a vender shows do Dominó também, né? Então assim, <risos> é, meu... aí tinha os personagens. <risos> que fodido. Em volta <risos> do Gugu. O Magrão. O Magrão. Não. Aí tinha o Homero o Salles, que ah, hoje é. acho que tá na... Acho
0: Rede tá TV, na... Na Band, TV, Band, 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 sei não, lá. Não, tá na Band, na Band. Tá, tá na Band, na Band, na Band. Na Band, na Band
2: e aí eu começava a entender a mecânica. Eu digo, mas como é que vende esse show político para o Quércia, para o Maluf? Entendi. Aí eu descobria qual que é a produtora, aí eu fazia reserva em meu nome, aí o Gugu deixava, aí vendia por 10 para mim, eu vendia por 20. Então, <risos> aí tinha uma época que eu vendia show mais do que o que eu ganhava de vender de show do dominó, do era que maior como? que o meu cachê como dominó, dominó. próprio. Né? E aí eu percebia tudo, e aí, em 88, mais ou menos, em 1980. Não, 88, não. Era era, 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 85, que nós fomos até 90. Em 98, mais ou menos. Eu, Você eu, ficou
0: estudo no dominó? Eu
2: fiquei 10 anos dominó.
0: Caralho, velho. Cara, eu não sabia. E o primeiro
2: contrato era de um ano. Eu fiquei entre 9 e 10 anos. Não
0: ficou estudo, não sabia. sabia também, dois, não.
2: fiquei muitos anos dominó. E dez aí, ainda anos, f... ainda estava bem. Desculpa, não era, não era. era, era, era eu estou lembrando a data. Eu conheci a Eliana. A Eliana, apresentadora uh -huh. de televisão. Nossa querida, que fez, inclusive, agora, no último dia 22, é sensacional. 50 anos de idade. Fez cinquentinha. Muito e... é minha
0: filha. Maravilha, tá bem, hein? Eliana. É. Eliana, Eliana está, Eliana. está Eliana. um espetáculo. Um beijo, Eliana.
2: Gente é. finíssima, inteligentíssima, capaz de tudo. Empresária, enfim, super bacana. E Eu conheci a Eliana, é, teve, tinha um programa na época, que era o TV Mix, Sim, que apresentava lembro. na Gazeta, uhum. que era o Sérgio Groisman. Né, de... E era o Serginho Grosma, Astrid Fontenelle e era o TV Mix, que tinha também oferta de Sim, produto, tinha oferta, mas eles é. chamavam um clipe e tal. E o TV Mix era um sucesso na Gazeta. E eles fizeram o um aniversário de um ano do TV Mix e eles fizeram no Dama Choque, no tá Largo negro, da Dama, Batata. Eu lembro do Dama Choque. E aí eu fui pro Dama Choque como Dominó e a Eliana foi como Patotinha. Que ela cantava com a Patotinha. É aquele grupo infantil da, dos anos 70. E a Eliana entrou, que tinha a Kátia, tinha a Mônica, tinham outras meninas lá. A,
0: a Galisteu também, acho que, que. A Galisteu
2: era um outro grupo. Era meio nessa onda Era meio que era, soquete, que era, era, soquete. Que era soquete. Era meio essa onda é, aí também.
0: É. Galisteu, Galisteu era meio soquete. É.
2: E aí eu conheci a Eliana. Caralho, a velho. gente começou a conversar e a gente começou a namorar. Eu e a Eliana começamos a namorar, Sério? eu no Dominó. E era na, na, na Patotinha. Mas só que o Portuga ainda tava na veia, né? Imagino, então, assim, imagino. E eu sabia os números da Patotinha. E ah, aí de Gugu, venda de é, tudo. Aí o Gugu lançou um grupo na Promo chamado Banana Split. Lembro. Pô, um puta regaça. E era na rádio pra caralho. A roupagem do Gugu. E né? a na Xuxa, uma gravadora, nem lembro se era
1: poligona. A coisa que eu mais gostei foi a Playboy da Banana Split. Ah, aí era. Ah, como... ah, é.
0: banana, ah, como...
1: Puta <risos> coisa linda, era um assim <risos> Mas como eu entendi apelado. a parada. E aí
0: eu comecei
2: a comparar os números tal e aí teve um momento que uma das e eu como só namorado da Eliana.
1: Teve Pô, uma você da... já era gêniozinho daí de moleque, eu então, né, Eu véio? fuçava, é, é. o cara eu malaco, fui salho, malaco, malaco,
2: velho,
0: velho, porra. E aí velho. teve
2: um momento, aí ele era cantando na Patotinha, mas a Patotinha era um grupo que já, já tinha gravado muito disco, mas na época não tava gravando, fazia bastante show.
0: Tal, era tal. Um, ref, um refugo vai, era uma... refugo Não, porque... Cara, chamou a Patotinha Não é refugo, refugo não é isso, é porque não é, eu, eu disse a palavra <risos> errada, perdão. Foi um refurbish, porque... Foi o quê? A... Agora está em inglês, na tá agora, agora Não, é porque agora a Patotinha entendeu. foi um sucesso. E para ele, Eles renovaram tudo para resta, restaurar <risos> a Patotinha. Já era uma marca que já tinha dado tipo Des Dominó. Desgastada.
2: Como você desgastar?
0: Depois viu outros tinha componentes com tempo,
2: que e fez de... sucesso muitos anos. Isso. E ele
0: era de uma nova geração da Patotinha. Isso, que não era também aquela coisa toda que tinha sido. Um regaço, é. É. E Banana Split
2: saiu do zero. Mas só que uma menina do Banana Split teve um acidente de ultraleve na época. Eu esqueço o nome dela, não vou arriscar, porque eu vou esquecer. Uhum. E aí, o Banana Split, que eram quatro meninas, estavam só com três e tinha uma agenda muito grande de shows, inclusive no show da Xuxa que ela fazia no Chile, que ela fazia fora do país e tá. tal, tal. E aí o Gugu, muito próximo de mim o tempo todo, ele fala: pô, e agora a Banana Split só tem quintela, não sei o quê, tal? que tal. Aí vamos na hora fazer? eu falei, cara, tem Puta. uma menina maravilhosa que canta muito Caramba, bem. Que e legal, canta mano. muito bem, é super afinada, dança muito bem, é linda. <risos> mas só que a Eliana não tem 180 metro da banana split. Ele falou, não, mas como é que é? Eu falei, posso fazer o seguinte, Gugu, deixa eu pegar uma roupa do banana split e eu vou dizer, é, é quase um nepotismo, porque assim, ela é minha namorada. É mesmo? Eu falei, mas eu, eu, assim, eu garanto... Ela canta, ela canta muito bem, ela dança muito bem e é muito bonita. É, né? Mas as meninas são muito mais altas, que elas, mas a gente pode colocar duas atrás, duas. Um na frente, saltinho maior, lá. é? Aí fui eu e a Eliana, aqui na Lapa, próximo daqui desse estúdio, na rua Aurélia, onde era a Promoarte, uhum. a gente foi fazer um vídeo numa câmera VHS que eu tinha, e para mostrar a fita pro Gugu, para mandar para o Alfavír, ela colocou uma roupa de banana split. Que sobrava a roupa nela, né? Porque ela tem 1,60m e pouco, e as meninas tinham 1,80m e fumaça. Ela botou a roupa, eu filmava, soltava a música da Banana Split, ela cantava, pegou a coreografia em três
0: segundos e uhum. tal,
2: dançava e cantava, e eu com a câmera por baixo. Mas parei... dizer,
0: já era um tiktoker. Já era um
3: tiktoker.
2: Já, botava, <risos> já, já. Botava a câmera Verdade. por baixo para deixá-la mais alta. Sim, né? sim, Mas o Gugu também não é trouxa, é. né? Sim. É. Se eu conheci um pouco de televisão, eu conhecia 10 mil é. vezes aqui é. eu. É. E tal, tal, e mandei para o Gugu. Aí o Hugo falou, Quintela, ela é linda, dança muito bem. Mas é muito Vamos, baixinha. vamos fazer o seguinte, pelo menos para o Chile ela vai com as crianças, ela vai com as meninas, vai não sei o que e tal. E Eliana entrou no Banana Split. Aí combinou, na época, que eu lembro que era a Amélia, que é a mãe da Cátia, que era empresária, teve uma conversa na patotinha, falou, então, eu vou sair agora, eu vou tentar alguma coisa diferente, porque o Banana Split tá mais na, na época, no auge, né? Evidência. evidência uhum. não sei o que tal tal Ela deixou a patotinha e foi. Mas só que com a patotinha, a Eliana é, já tinha ido várias vezes em vários programas de televisão. Uhum. Inclusive no Silvio Santos. Ah, ficou música, meio tal, marcada, tal, tal. né? Como Mas uma patotinha. quando ela foi pela Banana Split e ela já conhecia o Silvio, o Silvio já tinha visto ela cantar com a patotinha, o Silvio ficou absolutamente encantado pela Eliana. É mesmo. Eu lembro disso aí. Ele falou, quem é você? Ela, qual é o seu nome? Ela falou: Eu sou a Eliana. A Eliana, da patotinha que ele já tinha visto. Uhum. Mas só que a embalagem era outro.
1: Sim. O sim. verniz era outro. Era outro esquema. Porque era um grupo
2: do Gugu, banana uhum. Split, uma coisa mais atual. É ele falou, Eliana, mas você é muito linda tal, tal. Ele falou: obrigado, Silvio tal, tal. falou: Mas você, você também é apresentador de televisão?
0: eu não tenho
2: noção, você só <risos> Eu quero falar com você nos bastidores. Caralho, eu lembro que ele gente... chamava
0: ela de banana nanica. É, eu que... Exatamente, Caralho. eu lembro disso aí, eu lembro disso aí.
2: Aí ela ligou pra mim ela falou, Quintela... e falou que eu era namorado dela, Sim. mas era integrante bombado do Minó com histórico artístico, tal, tal. Mas você não ela cuidava falou,
1: da carreira não,
0: dela?
2: Não, na verdade, você ninguém cuidava.
0: Você era namorado,
1: cuidava. ninguém quem, cuidava. Quem cuidava
2: tá. da banana split era a Amélia, que é a mãe da
0: cidade. Uh -huh, uh -huh. A a mãe dela ajudava ela, Ajudava coisa assim. Em tudo, a dona sim, Eva, sim, sim. ajudava é. tudo,
2: mas não tinha nem empresário. Ela falou, o cara me chamou, ele quer falar comigo, não sei o quê. Eu tem que falar com ele. Né? Lógico, falar. Aí falou, Fala, escuta, vamos fazer um piloto de um programa infantil? Porque estava no auge, chucha Cara, que demais. Tinha a Mara, Sérgio Malandro, a Angélica, acho que tinha Mariane também na época, tal. Falei, ela falou, vou. Aí ela foi fazer um teste de um programa de auditório ainda junto no Banana Split, porque aí eu tinha que contar uma outra história pro Gugu, que era Gugu, Banana Split serviu de trampolim, porque agora ela vai o SBT. Perfeito. Aí o Silvio contratou ela
3: Para um ser piloto. apresentadora. Caralho.
2: Era um programa chamado Festolândia. Aqueles nomes do Ficil. sim. Do inglês, uh -huh, é, artigo, né? uh -huh. é igual o Serginho Grosman, que o programa não era programa <risos> livre, o programa era Fala Garoto. Fala Garoto. E aí o Silvio contratou a Eliana, fez o programa Festolândia, mas logo depois o programa, por vários motivos, não foi para frente. Aí eu virei e falei, agora ficou bom. Porque eu ajudei a sair da patotinha, ficou no Banana Split, é minha namorada, né? enfim, tem um envolvimento emocional óbvio, que era o um namoro, inclusive, muito hum, sério, respeitoso, perfeito. com a família no namoro. Nós namoramos seis anos.
0: Ah, né? Ah, tudo Foram isso, seis caralho.
2: Anos. E agora ela saiu do Bananismo, banana que estava legal. Teve uma tretinha minha com, com o Gugu na época de como tirar. Porque Ele falou, ah, então faz o seguinte, ela pode sair, mas a Promoarte toma conta dela como apresentadora. Eu falei, não, Gugu, Promoarte não. Eu tomo conta disso. Oh, tranquilo. eu imaginei, né? Falei, eu já caralho. sabia qual que era a operação ah. da Promoarte. Ele não, 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 mas ela sai, mas eu libero. Tá? Eu Google Gugu, não tem contrato, não tem nada. Ela foi quebrar um galho pro Banana Split. É, ela pro tá Chile. Ela tá é, é. lá, não sei o que, tal, tal. E ele já avião, eu mini avião. Mas, você mas já, já protegendo tipo... ela. Tá? Ela claro. falando não, Gugu, ela vai ter uma outra... Não vai vir pra promo por enquanto. Deixa ela crescer. Depois eu ela vem para promo Eu vou te matar, Barcos. Não é. vem
0: com isso, não. Ele era... Barcos. não, ele não falou, não, não. tá bom, você
2: que sabe, fica na tua consciência e tal. Eu quero te E batar. aí o programa não foi muito é. bem, por vários motivos. E ela ficou... Sem programa.
1: E aí, Pô, tá aí ela, deu com um... o
2: talento dela, porque ela era muito boa, ela conheceu, o, 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 na época era o Newton Travesso, que era um dos diretores da Newton. E ela gostava do Newton, o Newton gostava dela e falou, Newton, vamos fazer um programa? É, tinha um, um diretor de programa chamado Milton Neves, que obviamente não é o Milton sim, Neves sim. esporte, mas ele era um, um diretor que também trabalhava para o Gugu dentro da época, na época do SBT. Aí o, 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 o Newton Travesso falou assim, Helena, vamos fazer um programa com você? E esse programa, você vai aparecer em chroma key, né? Que é aquele pano verde e tal, tal. E você vai chamar, e ela começou a apresentar sessão desenho, enquanto eles faziam o programa. Então, a vovó Mafalda que era o Valentino, Valentino Golso, fazia Gusta. sessão desenho com a Vovó Mafalda, era só croma aqui, fazia uma cabeça de dois minutos e chamava desenho. Uhum. Chamava pica-pau, chamava assim, e tal, tal, e falava, e aí, voltou, meu amiguinho, não sei o que, tal, tal, tal. Vamos assistindo de novo, pica-pau, não sei o que, tal, tal. E às vezes rolava um merchandise, não sei o que, só <risos> para fazer a cabeça tal, tal. E aí, Eliana virou na época com o Nilton: falou: Nilton, eu não posso fazer, eu já sou contratada, eu não posso fazer Ela era do SBT, a sessão né? desenho. Eu faço uma sessão de desenho, o Valentino faz outra tarde, e a gente divide. Lógico, Eliana, tal, tal. E aí, na sessão desenho, com o talento dela, com o Pegou. improviso dela, ela descobriu uma música chamada Dedinhos, que era o por E ela começava a cantar Dedinhos e começou a dar uma porrada na sessão desenho e começou a fazer sucesso. Tal. Que louco, e né? E sessão meu? desenho com Eliana explodiu. Aí o Newton Travesso, na que época, louco. falava até com o Carlos Alberto de Nóbrega, que também era um dos diretores artísticos além da praça. Falei, Escuta, a menina explodiu. Temos que tirar ela do, do chroma aqui, do desenho, vamos dar um programa para ela. Aí desenharam um sótão para ela, que ela tinha um computador na bancada que era o Flitz.
0: Ela ia no Flitz,
2: e o mesmo cara que era o Edício de Oliveira, que fazia o Flitz, o manipulador, ele fazia o um Melocoton, que era um boneco roxo.
0: Eu lembro. Sua Sim. cabeça de
2: Vila Sésamo. Que, que
0: no Wikipedia sou eu quem fez, né? É. No Wikipedia é você? Sim, bom, não, o Silvio quem. Leu no ar, era produção. Você que parece SBT com Melocoton, eu falei: eu não, Silvio. Tá no Wikipedia. Ah, eu não é sabia isso. É. Não, é puta e zoeira. Aí o Edson é de Oliveira. Relembrar isso aí. Fazia
2: o um Melocoton, que era uma cabeça de Vila Sim. Sésamo roxo. E aí fazia o Flitz, que era um boneco com uma, com uma, com uma voz de de SPX, uhum. que mexe na voz, ficava fininho, tal, tal. E a Eliana gravou os dedinhos com a BMG, a Eliana gravou mais um disco, e a Eliana e explodiu.
0: Rebentou.
2: Aí virou Bom Dia e Companhia, que era É, isso aí dela, que explodiu mesmo, E aí foi, vez. não foi, tal, e eu já tava colado nela. E aí a gente ainda namorava nessa época, mas só que eu dava turbinada como empresário eu que eu conhecia, tal, tal. E aí começamos a fazer licenciamento. Aí eu acabei saindo do dominó.
1: Aí que você começou a mexer assumi, meio com publicidade.
2: Assumi a publicidade da Eliana e assumi 100% da carreira. E ela me deu a generosidade de me, de me tornar sócio dela. Caraca,
0: então, era nós dois. Era a marca. Como era o nome da, da, da tua empresa? Tinha um nome.
2: Da, da empresa, da, da, da empresa. Iliana, que... a razão Social. Acho que não vem ao Não, caso, a tua mas... que
0: foi famosa. Época, tu não criou uma empresa de marca, uma coisa assim, eu não? Eu acho que
2: não, na de, época de não. Que era
0: patente o que, era época ela. que a gente
2: assinava era Dedinhos Promoções, porque Entendi. Dedinhos Promoções era muito ligado à uh -huh. música Dedinhos Sim. dela. E aí começamos a fazer show, aí começamos a fazer licenciamento, aí começamos a fazer um monte de coisa. Ela confusório tá, Fazer coisa para caralho, e é impressionante. Iliana, e ela muito inteligente, ou seja, além de ser apresentadora, de ser uma excelente cantora, ela também era muito boa como empresária. Então, quando você contava a história para ela, não demorava muito tempo para ela entender. Ela entendia o bicho, Ela é empreendedora Ela falava, ela pode fazer, ela pode fazer, ela não fazer. Aí assinava com gravadora, aí tinha luva de gravadora, ganhava carro de gravadora, aí ganhava o seu contrato de gravadora, aí vendia disco, vendia o cassete, o, o, o VHS junto com o DVD, porque a gente fazia, a gente gravava um disco de 14 canções e eram uhum. 14 videoclipes. Então você assistiu. É, porque a Xuxa fez escola com só para baixinho um, só para baixinho dois. Então, quando a Xuxa lançava o kit, que era o CD, o VHS e o DVD, era um pacote. Sim. E aí a Eliana fazia da mesma forma: o CD da Eliana, o VHS e o DVD. Então precisava ter 12, 13, 14 clipes. E precisava ter um custo baixo para fazer o clipe, não ficava muito caro. É, e aí Eliana é. explodiu. E aí a gente trabalhou, acho que mais 11 anos juntos como sócio. O namoro Terminaram, terminou. mas não teve treta. O negócio continuou. Não, que bom, nem que bom, como namorados bom. e muito que menos bom. como negócio. E ela seguiu a carreira dela. Até hoje ela tem um grupo de advogados que ajudam ela a tomar conta, mas depois do Quintela, depois de mim... Era o Dantino, ela não, não, era não era? Era o Dantino e a Alexandra. O falecido Dantino. O falecido morrando. Dantino fazia muitas coisas para ela, nada de exclusivo. Aí tinha uma advogada, tinha não, tem uma advogada excepcional, que é a Alexandra, que trabalhou muitos anos com a Adriana Galisteu E a Alexandra também virou uma parceira da Eliana... Da em relação a essas questões empresariais, a Eliana é o sucesso que é. Caraca. Saiu da Record, voltou para o
0: SBT, tá no SBT há muito Mas tempo. Mas isso é. a gente pode é. garantir que assim, todo mundo fala que você foi o cara que fez a Eliana que faturar. Lançou, é. Mas, não, faturar. Eu ajudei muito. Não, a Eliana a faturar mais que a Xuxa é em licenciamentos, é, claro. Eu ajudei tinha é
1: tudo. Instante. Tudo. Tudo. Era impressionante. Chegou é... a
2: ter 350 SKUs, 350 itens nas gôndolas de todo o Brasil, tá que em todo pariu, segmento. Meu. Então, tinha material escolar, tinha. Pasta de ah, dente, brinquedo. De brinquedo. cartonado, eletrônico, tinha puzzle, tinha, tinha roupa, tinha mochila, é, cosmético, até tá, Maquiagem meu. da x do de maquiar. Eliana brinquedo para porra, o Brinquedo era que que é grande é tudo. De estrela grande. É
1: é é é era impressionante. A
2: e boneca, hoje, a boneca. Lembro eu, a sempre boneca tem... um dez, é, eu lembro que você me faz. Uma boneca de da 1,10m. Eu lembro, boneca, da boneca. Menor, Era da estrela.
0: Eu lembro da boneca e da Eliana. O
2: Carlos Tilken, que era o presidente. E você, do...
0: olha que legal, né, cara? Você foi o cara que ficou por trás da Eliana e, assim, fez toda essa, essa logicamente, ela é empreendedora, mas você que deu esse estofo empresarial, né, assim, de uma puta mente com a tua experiência de... Cara... Eu ajudei
2: muito, ajudei muito. É, é, o produto era muito bom. O produto Eliana sempre foi muito bom, porque a Eliana é diferente de outras apresentadoras, cada uma com a sua característica, mas a Eliana, a Eliana era muito didática. Então, todos os produtos da Eliana, em si, fazendo arte com a Eliana, uhum. gesso com a Eliana, era sempre ajudando as crianças lúdico, a ter modelo, lúdico, lúdico é a pintar. Verdade. E o programa dela era assim, né? Então, ela tinha uma coisa meio de...
0: Educacional. De Azulay. Lembra Sei, de Azulay? É, Daniel, Daniel Azulay, Azulay, claro, claro. Tanto é claro. que uma
2: das referências da Eliana é o Daniel Azulay. É. Então, assim, ela tinha muito Daniel Azulay, mesmo sendo uma apresentadora infantil, gravando disco esse tipo de coisa. Mais então, recreadora
0: não... mesmo ali. Então foi, explodiu.
2: E aí... Que legal. Né? para continuar a minha história, uhum. aí Eliana namorou, uma época, Roberto Justus. Sim. E eu era sócio empresário da Eliana. Ela namorou, uma época, o Luciano Huck, foram namorados. Eu lembro, eu lembro disso aí. Aí terminou o Luciano Huck, depois de um tempo conheceu o Roberto Justus e... E aí o Roberto Justus começou a conviver, obviamente, como namorado. E eu conheci o Roberto Justo e a gente começou a conviver. Trocar uma ideia. Aí o Roberto Justo via os números que a gente fazia com a Eliana. Ele já tinha empresa, oh. empresa de publicidade. falou mas, escuta escutam, o que é isso? Vocês estão brincando? Qualquer equipe de vocês. Ela falou, eu e Quintela e um gato pingado por aí. Assessoria de imprensa, não sei uh -huh. o quê. Uma um timinho de ali em tal, tal Mas vocês estão brincando. Vocês fazem número de gente grande. Ele falou é, mas a gente trabalha para burro, tal, uh -huh. tal. Eu sempre trabalhei trabalhava com ela no variável também, né? não tinha salário, era variável, era um uhum, percentual tá. dela, ela sempre muito generosa, porque ela crescia e eu crescia muito junto, trabalhava por isso, e aí o Roberto um dia virou para mim e falou, escuta, o dia que você é, parar com a Eliana, se é que vão parar, me procura, me procura. eu acho que a gente pode fazer negócio junto. eu falo, Isso aí é conversa fiada de publicitário. <risos> Roberto, imagina, bilionário, lindo, é. alto, é. topete, não ah, sei o quê. É. Chique no último. A gente nem combina, né? A gente combina porque é. com ele namorada é namorado da Eliana, tal, tal. E aí eles namoraram, acho que dois anos e meio, quase três. Aí separaram e eu continuei trabalhando com a Eliana, continuei com um contato com ele. E aí um dia eu e a Eliana decidimos não trabalhar mais juntos. Ela decidiu seguir a vida dela e aí eu ia montar uma empresa de promoções e eventos. Uhum. Aí eu falei, vou falar com o Roberto Justo. O Se Robertão, ele quer chegar junto, né?
1: Falar com o Robertão, aí lógico, Aí o Roberto caralho. virou
2: para mim e falou, você está brincando? Eu tenho cinco empresas de publicidade, não sei o que e tal, mas eu não tenho uma empresa de promoção. Bem participar do meu grupo. Você vai ser o gestor e sócio de uma empresa que a gente pode fazer. Aí eu uma empresa com ele de promoções e eventos chamada Maestro. Maestro. Não essa... é dos cartões,
0: Maestro. Não. não.
2: E essa Maestro a gente fazia ativação para os clientes da Young, clientes, não sei o que e tal. E aí eu comecei a trabalhar muito, comecei a estruturar Maestro, seis pessoas, oito pessoas, 32 pessoas. E a Maestro era uma empresa, primeiro começou com outro nome, que era Feijoada. É e mesmo? E aí a Feijoada teve, <risos> um, porque Feijoada combina que com tudo, caralho. Feijoada Aham. é boa, promoção, evento e tal, e a Feijoada... É, fez uma aquisição numa empresa chamada Maestro, e aí o Feijoada ficou de lado virou e o nome Maestro, maestro ficou mais é, bacana. E aí comecei a tocar, e nesse momento ele teve uma dissolução com o sócio dele, na época um querido também, que era o Silvio Matos. O Silvio Matos, que era o presidente da Yang, uhum. saiu da, da sociedade montou uma outra empresa, que era Matos Grey, uma outra network da WPP, que era a Grey, e o Roberto falou, cara, vem para Yang. Eu falei, não, irmão, eu não sou publicitário, esse promoções e eventos é mais a ver com o que eu fazia. É, com o Dominó, é, uh -huh. eu vendia show, comprava show, cheguei a comprar show do Mamon nas Assassinas e vender. Uh -huh. né, com o Dominó, fazia show político tal, tal. Aí veio a Eliana, de novo, promoção e eventos, licenciamento. Uh -huh. né? Agora, isso aqui não. Ele falou, cara, vem pra cá. Eu falei, não, Roberto, o visionário, né? Foi, eu conheço eu vejo o que você faz com a Eliana, eu vejo o que você fazia vem com Vem pra cá. Vem pra cá, dá pra fazer. Eu falei, não, aqui precisa de Harvard, aqui precisa de MBA, não tem essas porra não, irmão. Eu saí da sétima série <risos> só pra trabalhar no Dominó, pra fazer show em Manaus, Manacapuru, <risos> Belém, não é nada disso. São Borja, Rio Grande do Sul. Ele falou, cara, vem pra cá, deixa que eu toco, acredita em mim, deixa um executivo tocando a maestra. Eu falei, Roberto Justo, para com isso. Ele falou, vem pra cá, quintelinha, não sei o que e tal. Acabou Aí te convencendo. Falei com a minha, que já era minha esposa, a Débora, na né, época, uhum. anos. Ela falou, cara, vai. Qualquer coisa você volta para o maestro. Aí o Roberto falava, uhum. não, ele, ele não vai voltar. Mas tudo bem, é um backup. Então, tal. Eu falei, Roberto, eu não sei os departamentos de uma agência de publicidade. Eu não sei o que o RTV faz, eu não sei o que o planejamento faz dele. Ele falou, cara, você vai aprender, mas você vai aprender do teu jeito. Aí colei nele... <coughs> como executivo ele né? não Do te salário, demitiu tal, tal. ele não. não me demitiu ainda graças não, a Deus a ele agora né próximo. você está demitido aí ele me deu uma diretoria acho que era diretor de operações alguma coisa assim e tal e aí ele falou ah, vou te dar duas coisas dentro da agência desse grupo era um grupo internacional eu vou te uhum. dar a informação então tudo que eu tiver de informação eu vou passar para você nós vamos estar junto aqui. Você passa na minha sala, eu vou falar, eu falei, ah, e converse,
3: eu vou te dar
2: a caneta para você pagar as contas. Eu conheço você, você é português, então sim. tudo na hora que você for Tem que comprar papel higiênico para agência, Quintela compra. Assinar o futebol da Globo para Casas Bahia ou para Vivo vai custar, sei lá, 200 na milhões? Quintela. Na mão do Quintela. Ele assina o cheque para a Globo, Caralho, quer dizer, ali, então, E aí você vai perguntar: Response, o que é isso? Hein? O que, é que significa esses 200 milhões? E por que seis pacotes de, pacotes de papel higiênico e não dois? Você vai perguntar. Quando você perguntar? você vai aprender para onde sai o dinheiro e onde entra o dinheiro. Dito e feito. Né? Então comecei a entender, comecei a conhecer os clientes, aí virei vice-presidente de operações e atendimento, e aí em 2008 eu concorri já o prêmio Caboré, Lembro. que é o maior prêmio da publicidade uhum. brasileira, que tem todos os anos, inclusive a nossa agência, a VML está concorrendo agora dia 7 de dezembro, levar, mais uma é vez fácil. como uma das principais. A gaiola. A gaiola, tal, tal. E eu fui como atendimento e eu ganhei em 2008 melhor Legal, atendimento cara. do Brasil, Porra. de ter vários contatos e, e atender todos os clientes. Aí virei presidente da agência, aí fiquei como presidente de 88, 8 anos. E aí o Roberto, de novo, que é uma enciclopédia não só de publicidade e negócio, falou, para você crescer dentro de qualquer lugar, você tem que, de uma maneira é, inteligente e planejada, se tornar desnecessário. Porque se você se tornar o tempo todo necessário, você não consegue subir, você não consegue crescer. Então, eu falei, mas Roberto, eu sou o presidente, sou sócio da empresa, fui para Nova York assinar meu contrato como sócio da, da agência, com todas as regras que tem, a agência publicidade, uhum. quando você vende, não sei o que e tal. Ele falou, então, mas você tem que, de uma maneira gradual, se tornar desnecessário. Eu estou me tornando desnecessário, por isso que você é presidente, por isso que eu posso ajudar você a ter sociedade. E aí, sempre tinha Pô, os que cara legal,
1: do... hein, velho? Avião, avião. Não, Pô, mas que
2: cara... Pra... É, Roberto, para é, mim, em termos de... Como, humano, mas como isso aí... Como gestor de publicidade, na, opinião, na minha opinião, nada passou no Brasil perto de Roberto Jus. Por não ser criativo, mas ser o grande empresário... saber o que tá no né? Negócio. E aí eu comecei a me tornar desnecessário. Ele falou, faça o teu presidente faça o seu sucessor, uhum. senão você não vai poder ser presidente do grupo. Ele era presidente do grupo e o presidente da IAN. Uhum. O grupo eram seis agências de publicidade, todas do grupo WPP, internacional. Eu falei, tá bom, aí comecei a fazer o meu presidente. Eu tinha duas opções, tinha uma mulher e um homem. Aí eu fiz a opção pelo homem, porque ele é um cara mais de planejamento, um francês, tal, tal. E aí eu consegui fazer o meu sucessor e eu dei a presidência junto com o Roberto para ele e eu me tornei o presidente do grupo. E aí em 2015... O Roberto saiu, vendeu a sociedade, ficou até 2017 e eu me tornei o chairman do grupo. Então já faz cinco anos, que faz sete anos que o Roberto vendeu, uhum. cinco anos que ele saiu e há sete anos eu me tornei presidente do grupo, é, do grupo Young, do grupo viamel no Brasil. E aí eu tô até hoje e aí o ano passado também sob a batuta, mesmo ele de fora, a gente fazendo conta que hora que é melhor o Quintela vender, que hora que não sei o que e tal. Uhum. Nós, eu vendi a minha participação, né então eu vendi toda a minha participação do grupo o ano passado e renovei o meu contrato como chairman, como presidente do uhum. grupo, por mais três anos. Então até junho ou julho de 24, eu sou o presidente do grupo e agora atuo como um executivo, como principal executivo, mas já fiz todas as passagens de todos os bastões, inclusive de sociedade, da maneira que eu achei que era conveniente nos momentos mais próximos dos corretos para ter um aproveitamento melhor. E Caralho. aí, aqui estamos hoje dando entrevista. Porra, que Graças legal, Deus, cara. Como, como agora, do grupo.
0: agora que, que eu percebo que esse, esse meio da publicidade, ele é muito... ele não tem um... Como é que eu posso dizer? Ele é muito volátil, ele, é, ele sofre muitas mutações, muito rápido, são fusões, são essas saídas. Por que, que ele é tão... É... Dinâmico. É, mas, é, mas é muito... Você pega os outros negócios, é meio mais conservador, né? TV, ou, é, imprensa enfim barcas de roupa e tal mas esse mundo da publicidade é muito louco cara
2: é, ele é muito rápido ele copia alguns modelos né os europeus os americanos tal então assim é, é, não tem muito como é que eu posso dizer para você
0: tradição aquela coisa é de tradição, ficar não tem nenhuma
2: ligação emocional você, apego apego, apego. Hum. você não vai ficar aqui porque a gente é amigo você eu vai ficar aqui porque você é entrega bom. porque é bom você performa muito senão não então eles acabam os, os americanos os gringos os europeus eles acabam é, é, entendendo o seu valor real naquele momento. Isso muda muito. Você produz melhor um ano e não produz outro. Sim, sim. Então você produz mais numa posição e outra posição não. Então assim, quem se apega muito à vaidade, diz: não, eu sou foda, eu sou, eu cara, sou bonzão. Tá, tá, tá. Você toma na tarraqueta. É, então, entendi. Então assim, e eles entendem isso, né? Então assim, tem obviamente nesses meus quase 20 <risos> anos na publicidade, sempre dentro do mesmo grupo, do grupo WPP, do grupo Yang. É, tem várias, então assim, passa um gringo uma vez, passou um gringo aí, tiveram vários gringos que passaram, uns mais amistosos, menos amistosos e tal, <risos> e aí o cara que tem o poder na época, um dia virou assim para uma pessoa e falou assim, por que que o Quintela tem aquela sala? Aí a pessoa falou, mas qual sala? Não, a sala, essa sempre foi a sala do Quintela. falou, sala grande, né? Acho que não se usa não precisa. mais. precisa. Ou seja, já ficou puto com a minha sala, uhum. puto e eu de verdade estou cagando para minha sala estou uhum. preocupado com a empresa sim então não preciso ter posso estar na bancada né tá me os publicitários assim não na minha sala esse filho da puta não vai mexer uhum. Oi? como não vai mexer é, é. e na minha sala mexe mexe na minha só não mexe na minha família e uhum. no acordo que eu tenho o resto mexe tudo uhum. aí você fala mas esse cara pode mexer na minha sala pode ele é o cara que pode mexer em qualquer sala. Em qualquer Por coisa. Por quanto tempo, a gente não sabe, mas
0: hoje... Naquele momento... A caneta dele... Então ele assim, seria um auditor, né? Um, como se não, fosse um não, auditor. É,
2: ele é o presidente, talvez da América Latina, presidente global, tem os caras mais... Eu tô esse bem é aqui. Essa é
1: tua, é
0: tua.
2: E aí eu tenho... E ah. aí os caras... Obrigado, bola. Nada. E irmão. aí... Esse cara você tem que entender que é o dono da caneta. E não interessa se ele chegou ontem, chegou depois, ele tá sentado em Nova York ou em Kansas City ou tá em Miami... Ele, então, aí, quando o cara fala um negócio desse da sala, você começa a entender se aquilo é uma coisa pessoal, aí você vê que não é pessoal, que é o entendimento do cara, que aquilo incomoda ele, ele queria que eu estivesse mais próximo da operação. Aí eu viro para as pessoas aqui e falo assim, pode desocupar a minha sala. Oi? Falei, pode a próxima vez que ele vier para o Brasil, tem que entender que o recado que ele mandou foi aceito, ele é meu chefe, e isso não interfere no meu negócio no Brasil. Se eu tiver a sala maior ou menor.
3: Não, devido, vai, mudar não vai mudar nada. Perfeito. Nem vai mudar nada. É a minha essência. Perfeito. A vida da Vila
2: Sônia. Eu era um dominó. Você está brincando? Eu não preciso de sala. Se, se, eu acho que a sala é importante. Chega lá para Ter privacidade, a não, escuta, conversar falar. com alguém, enfim. Mas é, eu posso usar vamos uma sala usar? de reunião. Posso ah. pegar uma sala de reunião. E se isso incomoda ele, tem que incomodar outras coisas. Pode desfazer minha sala. Aquela sala agora, a partir de agora, não é mais minha sala, é uma sala de reunião, é uma sala VIP, que é uma sala bonita, tem banheiro, agora é VIP. Então, todos os clientes, dono de veículo, chega lá o seu Johnny Sahad, vem o pessoal da Globo, o Fábio Coelho do, do Google, não sei o quê, atende na sala que era a sala do Quintela. Não tem problema, né? Não tem problema. Então, assim, a, a história da vaidade da publicidade nunca, nunca mexeu comigo, né? Eu sempre entendi... É que entendi... a publicidade tinha essa fama
0: aí, né? Sim, uma coisa... De, você sabe, ah, ah, da, campainha, assim... hein, né? É, da e... campainha, né? Da campainha, né? Qual campainha? Que na casa de publicitário não tem campainha. Sim, ah, tá, sim, É, é. é para a galera ficar na porta assim. Ó. Batendo palma, né? É. E eu como essa, não essa sou criativo, eu galera. sou administrador,
2: eu sou um cara de atendimento ao cliente e tal, tal. Eu falei, não, tá tudo certo, não tem problema <risos> nenhum. É. Não tem, tem problema. essa vaidade, E aí hein? você vê que o cara que pediu isso, sei lá, depois de quatro, cinco meses, ele foi embora. Foi demitido lá nos Estados Unidos e tal, tal. E... Mas o tempo que ele ficou, ele mandou... Barba, cabelo e bigode, no meu amigo da Argentina, meu amigo do México, rodou um monte de gente, não por causa de Sara, mas por causa de outras coisas. Uhum. E eu entendi que não era uma agenda pessoal do cara, não era comigo. Uhum. Mas era uma coisa que incomodava e não fazia diferença pra mim.
1: Mas também isso é legal da tua parte. Sim, aí é, os caras falam A, mas a maioria tá lá, né, não véio. vê é, isso, né,
2: Muita gente fala, não, irmão. Que, que esse cara, cara vem mexer aqui? É vai tomar no cu dele. De ferro, é, um é. puta resultado, dá um puta dinheiro pro cara, não o cara vai é. mexer na minha sala, não vai não mexer não. Não vai não, é. Comigo nunca foi assim. Né? Comigo sempre fui de concor, é do caralho. né O Roberto até usa uma expressão falando que ele é um elefante... É, é um elefante numa loja de cristais que vai derrubando tudo... E eu sou o cara que vinha com algodão para colocar entre eles os cristais para não deixar quebrar. Porque o Roberto, obviamente tem muito mais história que eu... 30 e poucos anos de publicidade uma outra maneira de encarar o mundo uma outra maneira de Pô, encarar o mundo tinha
0: justos e ficha lembra é, disso aí? ficha de, justos. Ficha de é, justo, justo número um lembro disso e aí. o Roberto,
2: quando pentavam os o gringos genião. tal, o Roberto dá-lhe sapatada falando, você não, aqui você não vai cantar de galo e aí em qualquer idioma que o cara falasse ele encarava o cara e tal então parte do, do, meu, do meu aprendizado de era eu assistia o Roberto Justo nas reuniões, porque era inacreditável. Era, obviamente, que não tinha câmera ligada, sim, né? não estava. E aí era show de bilheteria. Eu pagava qualquer ingresso para ver o Roberto Justo. <risos> o esculacho era demais. Eu conheci, é e os foda. argumentos. E os argumentos é. que o Roberto usava. Falei, mas,
1: cara, não falava à toa. Aonde né? é. ele
2: tirou isso, irmão? É. E aí vinha, eu falei, Marca, agora acabou o repertório. E aí o cara, dando porrada, ele tirava, mas não acabava o repertório do Roberto Justo. E Roberto Justo, Foga. falei, meu Deus, mas quanto que eu pagaria para estar nessa reunião? Hum. Então, essas reuniões emblemáticas para mim...
0: Aprendizado, né, a minha velho? a
2: vida de uma maneira que um cara que sabe muito mais do que eu, que a história dele foi na publicidade, a minha foi na música, foi como empresário, e ter humildade para saber, meu, isso aqui é uma escola. Claro. Esse cara é uma escola. Né? É. Eu vou fazer isso que ele faz do meu jeito. Do meu jeito da Vila Sônia. Não o jeito de Gianópolis e Roberto Justo que ele nasceu e foi para Gianópolis. É outro papo, é outra coisa. É uma outra história. Né, o cara se, alfab... é águia, se né? alfabetizou na graded school, na escola graduada americana. E, nós não... e eu,
0: irmão, the books é on mesmo. the table e é, vamos que vamos. É quase
2: é. um SENACzão, entendeu? É. Mas assim, tem que ter humildade para aprender. Saber qual caixinha. Você e a oportunidade, se encaixa, né, velho? E a
0: oportunidade. é oportunidade. De... Isso é oportunidade. E né? tocar a
2: vida,
1: né? E a galera é tá te vendo bastante coisa. aqui. É a Meg do Chalezinho, tá, acabou de Olha te mandar um beijo. Meg, a Meg. A a minha Meg é, a a é a maravilhosa. De... Né? A gente se encontra lá. Direto. Né? É. Beijo, Meg. É Natal. Mandou um beijo Fala aí, você aqui. Em Chalezinho.
0: Vamos falar de uma coisa boa aqui, rapaz. você vamos. tomar sua água, porque a gente vamos, aqui vamos também. Embora. A gente Opa. é. Olha aqui, que ó. Pra você que tá aí assistindo a gente, aprendendo, tomando essa aula. É pra você que gosta do mercado da publicidade, vamos falar de um banco hum. moderno que você baixa agora no seu celular. Tá aqui, né, Boleta? Baixou o baixa app. Baixa
1: agora o QR Code, tá na tua tela, amiga. Não tá marca aí, bobeira, não perca tempo. Isso. Fácil, prático, rápido. Você não vai ter uma dor de cabeça. injeção de saco, tá aqui. Dijo, meu amigo.
0: Olha só, Boleta. Quanto não. custa pra pessoa de tarifa pra abrir sua conta agora no Dijo? Zero, meu amigo. Ah, vá. Anuidade do cartão? Zero. O que você que quer mais e
1: tudo fácil,
0: cara. Aí você abriu a conta, ah. baixou o app, abriu a conta, Perfeito. já tem o um cartão. Vou ter que esperar ele chegar a bola.
1: Não. Você hum? tem o
0: cartão virtual aqui, ó. Ah, já vai usando só de
1: aproximação. Já vai usando. Abriu a conta, já pode sair usando. Já vai usando direto, sem, sem. Sabe, sem Esquentar problema. A cabeça. Sem problema, exatamente. Temos tanto
0: problema na vida, pra que mais um, Então cara? você não tem fila, você pode pagar suas contas, você pode fazer Pix, quer dizer, você pode fazer tudo, tudo com o seu digio. É. Dentro, diretamente, do seu celular. E agora uma coisa muito importante, pois né, não. Boleta? Que pra é o quê? Pra que esperar? Pra que esperar, se você pode antecipar? <risos> ah, meu Olha amor. aí, o final de ano tá chegando. Pensa bem. Ó. Você tem presente pra comprar, você também tem que se presentear, não é verdade, Boleta? Com certeza. Vamos dizer que você faça aniversário em maio, junho. Vamos Ante... dar aquela antecipada antecipa, no saque aniversário é, anteci... FGTS. Antecipa, você meu amigo. Você pode antecipar o seu saque aniversário FGTS, você antecipa ó, até sete anos de saque aniversário, meu antecipa amigo. Antecipa as coisas boas com o tá aqui. É ó. isso aí, ó. você pode Fácil. antecipar. E até o dia útil, o dinheiro já tá na sua conta. Olha ah, que beleza. Maravilha, imagina pegar uma viagem agora com promoção, é, restinho de Black Friday chegando, você ainda pode se dar bem com um preço bom e antecipar o seu saque aniversário, que Usou tal? Usou o cartão, quanto mais você usar... Tem cashback. Exatamente, Tem nos sites um, parceiros que aqui no seu app você um vai encontrar. O do dinheiro
1: volta pra você, meu
0: Então fechado, você já pode é, antecipar. Brinca. Baixa seu aplicativo e agora, ó. Quer, conta na tela, baixa agora o azulzinho. O azulzinho delícia. Azulzinho <risos> delícia. Perde o azulzinho
1: delícia.
0: Azulzinho maravilha, moleque. Valeu, aí, Digio. Baixa aí o seu app e pegue o seu Digio. Boa. Nossos parceiros aqui, que acabamos de renovar aí, né, Caduzera? Mais uma temporada aí. Um beijo... Dijo é Dijo não tem pra ninguém. Pra todo o time do Dijo, rapaziada é. que tá com todo o gás aí. É o Quintela dos bancos. É o Quintela é, dos bancos, É, carilho, ah, é, ah, é só apenas um cara... dominó. <risos> Estamos aqui Acabou, hoje recebendo falou. pra você uma aula aqui com o Marcos Quintela. Muito legal, aí, um cara. Muito de... legal. É, pô, uma aula. Você é um é. cara que, porra, é o que você falou, veio do português. Pô, você foi bem sucedido em tudo que você fez, Na cara. história
1: do cara, é. que eu não, eu não Dijo, falei, ó, cara, como que ele foi?
0: O cara vendia show dos brothers. dominó? Brother.
1: <risos> Pra caralho, pra publicidade é um negócio muito bom. Meu pé, louco, ele, não, ele
0: vendeu, ele pegava o dominó. Aí ele tinha visão. Ele não, já antes, vendia. antes
1: de arrumar a doce na prateleira do pai. Não, mas é, aí não, ele vendia o
0: show pro próprio Dominó, ele mesmo já Sim, vendia. Sim, ele já vendia. Eu via oportunidade, viu o show. Aí ele namorou a Eliana, viu a Eliana, botou a Eliana, virou o cara que fez a Eliana ajudar a, é. a Eliana. Aí foi pra. É, na época Legal pra caralho. Pode perder é. o jogo, né, filho? Uma
2: pessoa que vocês conheceram bastante, que tinha uma empresa que fazia isso, que era. Era, era o Arnaldo Sacomani. Pô,
1: fizemos muito. Então, Eu o Arnaldo não... tinha uma empresa é
2: chamada Atração. E a Atração era com a Ana Maria e com a Vilma Eide, que era filha do Kalim Eide, que era um, um cara articulador político, falecido já e tal. E assim como o Arnaldinho também. O e Sacomani
1: a... o é, e o Biffo. É, beef, é beef.
2: e a Atração, a empresa ficava aqui numa rua perto da Pan-Americana, numa casa ali uh -huh. na Pan-Americana, ela era uma produtora que vendia muitos shows, não só político, mas na época política bombava. E eu ia negociar eu com o Arnaldo muito. Sacomani, com a Vilma Eide, e com a Ana Maria e com o Wilson. O Wilson era um cara de gravadora também, que trabalhou na, na Continental, Chantecler, alguma coisa. Eles eram quatro sócios... E eu comprava, é, eu, eu comprava eles compravam um show de mim no Dominó, eu ia na Promoarte,
1: fechava e vendia show do Dominó. Nós fizemos e muito bombava. com o CD do Pânico, Sacomani. É, de terça do ar. Fazia show de muito, dia de semana Muito, muito show político, muito, Nossa, era muito no Brasil é. inteiro. O,
2: o, o e, a, e a gente e o Tiririca. Tiririca. Eu acho que isso foi um pouquinho depois do Dominó. dominó é, depois. Não, depois não, você não,
1: já
0: estava com a Eliana não voando.
1: Foi em é. 95
0: 95. Imagina 95. o Dominó saiu
2: em 85, foram 10 anos 10 depois anos depois. Olha é. como eu sou velho, vocês são novos. Eu sou não, novo. e você eu tem sou, uma sou memória novo. de
0: elefante, ele lembra com riqueza de detalhes.
1: E
2: uma é. coisa vai chamando a outra. Vai, né? Exatamente. E é importante a gente sempre dizer, assim, do fundo do coração, que eu não tenho nenhum tipo de interesse financeiro, nada, é que tudo isso fez parte da nossa vida. Porra! Eu sou um filme, e vocês são um filme, eu não sou a foto que vocês estão me vendo, eu só hum. sou esse cara bom ou ruim por causa desses caras também que me ajudaram lá atrás o Olá. Arnaldo que a confiou em mim depois dirigiu é, produziu um, um disco
1: dominal. o, o Arnaldo
0: último era disco maravilhoso. Então, assim é, Lindaço, lindaço. todo, Linaço.
2: Linaço. Linaço. todo mundo
1: cantinha <risos> acabava <risos> a gente quando lançou o CD do pânico uma reunião na casa do Emílio aí o Arnaldo não vamos lançar um lugar legal para caralho. caralho mas vamos né não. Vamos pegar o moinho santantista e vamos fazer. Eu falei, onde é que é o moinho santantista? Era o moinho santo Antônio. <risos> lançou um moinho santantista não que sei, sei de da ser. onde o Arnaldo, isso é maravilhoso morava aqui na frente do Shopping Eldorado
0: naqueles prédios, na Rebouças com é. a Marginal ah. ali. pô, era um cara legal, né que a gente perdeu faz que, uns pô, dois tá anos, anos aí, né é maravilhoso, Sim, é
1: maravilhoso ele, a gente maravilhoso, fazia cara. ele de jurado lembra? é, pô, claro ele gostava de grana, fazia negócio
0: é. fazia tudo, o
1: Arnaldão era pô, bom. ele
0: era um cara que trabalhava no rádio e já produziu os caras escondido você é. é. sabia disso? É. É. ele era diretor artístico, mas ele, ele já gostava tanto de produção que ele produziu os caras na madrugada Madrugada, é, né? Ele trabalhava muito,
2: muito, é, um cara bacana. Gente boa, sacomani é a... sensacional. O próprio Emílio, quando eu saí do Dominó, <risos> tinha, um, tinha não tinha um cara muito bacana, que é o Elias Abrão. Elias
0: Abrão, e, acho que é irmão da Sônia Abrão. Irmão da
2: Sônia dirige. O... É. Ele tinha uma empresa muito bacana que chamava Câmera 5. E a Câmera 5 ficava ali na subida do, do Paquembu, uma super produtora, fazia coisa para todo mundo pro SBT e tal. Era como se fosse a Globotech do SBT, era a câmera 5 do Elias. E aí, quando eu saí do Dominó, rolou meio que um, um branco. Falei, cara, eu, eu quero fazer rádio. Aí eu comprei do Paulo Abreu, que era um...
0: Paulo Abreu, do Paulo senador, Abreu Advocada, que tinha rádios que, e tal. Eu Sim.
2: comprei na, na Difusora Oeste, que era uma... na Vila Maria, eu comprei um um espaço publicitário, uh -huh. uma faixa horária que era das duas às quatro, chamada tá. Marcos Quintela no Pique Total. Oh. <risos> era um programa que era das duas às quatro. Aí eu dava, lia você o horóscopo. Foi... Ah, você fazia de muito... tudo. Eu era o locutor do tá. rádio, AM e tal, porque um dos sonhos era ser ele Correia também, depois Poxa, do Dominó. Ele Mas aí o preço começou a ficar caro e eu não conseguia vender. E eu falei, cara, vou pegar meu dinheirinho do Dominó e vou gastar nisso aqui, porque ali já rolava um ego. E eu não sou o Paulo Barbosa, eu não sou o para outra. eu vou vazar, nesse momento, Elias Abrão falou, cara, eu faço um programa aqui na Câmera 5, que fica na madrugada, você fala bem, você tem um discurso bem, desde a época do Dominó, que a gente era amigo, você não quer fazer, apresentar o Telecizã? Lembro, eu falei, O Emílio fez, fez? Fez, aí quando eu chego, eu Surita. Verdade, aí eu falei, e aí, Emílio, lembro. tudo bem? Eu falei, e aí, Quintela? Pô, mas o dominó, eu falei, cara, agora dá um tempinho pra mim, que é tipo a, a vovó Mafalda que fazia a sessão de desenho com a vovó Mafalda, tinha hum. o Tele -Sizan com o Emílio Surita e agora com o Quintela. E aí o Emílio me dando toque, falou, cara, quando você pega o relógio eu na bem, mão... É, o relógio, você pega perto.
0: assim, ó, o Quintela, vai com a mãozinha e é. coloca assim, bonitão. O é a fa... <risos> E a gente fazia
2: tele-sizam com mapping. É. O mapping. Aí tinha um cara que o Emílio era amigo dele, chamava Cláudio, que era o diretor de marketing do Map uhum. Aí o Cláudio vinha e falou, ó, oh, isso aqui faz o Quintela, isso aqui faz o Emílio, não sei é. o que e tal. Aí é. o Emílio seguiu e eu não segui, não lembro mais por quê, porque eu já virei empresário da Eliana e a coisa já foi. Mas assim, eu sou... O cara do Telecizan, que foi depois do Binó que o Emílio ajudava, que o Elias da Câmara 5 Você nunca cara, parou, né? A gente é história, entendeu? A gente vai fazendo as coisas, oportunidade, que o Carioca falou, é
0: claro. abraçava
2: oportunidade, tinha coisa que não Sim. dava certo. O programa de rádio foi um fracasso, porque eu não conseguia vender. Só passava na Vila Maria, porque a, antena, a potência da antena não Sim, dava mais. Mas você, mais 3 ou 4 você falou um negócio não legal Não pode Bora. se acomodar e chorar você foi, a pitanga, você, né? foi,
1: você foi pro rádio. Você falou, eu não vou queimar o meu dinheiro. não me um negócio que eu não... Eu isso, isso é isso que a turma clientes, não percebe
2: fui, acho eu fui em algum lugar falei eu não posso não é meu sonho meu sonho é ser feliz é ter minha família e agora eu vou pegar minhas reservas do dominó não, porque eu não
1: sei se se é, Bra se é uma coisa de do Brasil ou se é do mundo Mackem ah que que é legal a palheteria abre
0: 400 mil ah, é o que tá dando certo não é bola. Paleta sim, mas... Mexicana. É mais fácil já você tentar arriscar. Um não, mas... E não é não barbearia, abre 200. É, mas porque tem gente que só vive na onda. Agora iogurte, lembra aquele negócio de iogurte? É assim, não, não, não. A, esse músico é setanete, já tá dando certo. Vai ter 600 duplas. Dominó deu certo, vem menudo, dominó, rolou, tremendo. Não, sim, mas é essas coisas que,
1: é que você falou. É aquele do, é... do, do, do o... Rafael Williams. É... O, o cara o é... O cara é chogueiro, ele vai abrir uma paletaria. É. É isso Aí comigo. vem a frase que eu já conheci pessoas
2: ricas mais uhum. pelo que não fizeram uhum. do que pelo que fizeram. Uhum. Né? Essa é a história. E agora você está... No... Eu estou, obviamente, há muitos anos na publicidade mas a publicidade se renovando. E agora você vê, por exemplo, podcast, é, videocast como esse, uhum. você vê os influencers, a minha filha Pietra. Sua filha está arrebentando. Uma influência de 7 milhões. Cara, uma referência para isso. grande, cara. Quer dizer, como monetiza isso? Como é que monetiza? O que, que é certo? O que, que é errado? Como é que... Sabe, o cliente paga e entrega os influencers. Todo mundo virou influencer, né? Mais é. uma frase da, da, do Walter todo Lombo. Todo mundo virou que é um, influencer. Opa. É o um excepcional que é assim, nós saímos da idade média... E entramos na idade mídia, porque todo mundo agora é mídia, é, né? É. Então, assim, a minha tia, ela é mídia, ela é mídia, ela não tem Instagram, mas ela vê Instagram e ela tem um grupo de WhatsApp da família. Então, quando morre, sei lá, a Gal Costa, a primeira, eu fui impactado pelo primeiro impacto que eu tive, foi pelo Bela. grupo da família da minha tia. Você viu que morreu a Gal Costa? Eu falei, caralho! Não Gal Costa? Eu não vi no ONG, <risos> eu não sabia. vi no Instagram. É. Sim. Sabe por quê? Porque eu a minha tia...
0: Ela tem credibilidade pra te mandar a notícia. Ela é mídia. É?
2: ela fala com 36, 36 pessoas do grupo, uhum. e esses 36 falam com 2 mil, falam com 4 mil, uhum. e acabou aí eu vi no UOL, no Instagram vi no Twitter, aí eu vi no Facebook aí eu vi em todas as plataformas eu fui impactado Quem pela mídia. Primeiro... então hoje todo mundo é mídia, né, e com todas as características de mídia tem mídia boa, mídia ruim tem mídia falsa, credibilidade que é, que é fake news, tem mídia estratégica, que a mídia está lá só para te vender e, e não entrega, tem a mídia, enfim, tudo do bem e do mal. Então, a importante, é, o importante de um publicitário é entender que todo mundo é mídia. E antigamente você tratava as pessoas, os consumidores, como na média. Então, tem a camiseta da Ering que ela é G. Uhum. Mas o G não cabe em mim e cabe no outro cara então hoje em dia com o celular com os aplicativos todo mundo se mídia é absolutamente tailor made então você não faz mais as coisas para vender na média eu faço uma coisa para atender o bola bola qual que é o teu G meu G é um pouco de manga mais você vai lá e faz o fit da tua camiseta eles Perfeito. fabricam camiseta no teu G não no G do carioca, não que, no meu G, que no é G do Givela. De é. Então, agora é tudo feito sob medida: é. o gosto, o sorvete. Você fala: olha, eu quero um sorvete e tal, tal, mas eu quero menos banana, eu quero mais paçoca, Nossa, eu quero aí, um leite um... condensado, mas o leite condensado não pode ser muito. Eu falo, não, irmão, é leite condensado, é igual para todo mundo, é, é leite condensado. Não, agora não é mais na média não é mais o tal do é um, Agora lá. é o
0: extra que eles falam, que é um extra. Que é um, então
2: assim, mas por quê? É. Porque o açaí que você pega é pra você, Carioca.
0: Aham. E Não, não é o mesmo que eu gosto. Não é o
2: mesmo que ele gosta. Perfeito. Então assim, assim é comida, ah. assim é bebida, assim não. Mas isso customizado, né? É tudo customizado é. porque a gente tem essa condição. O consumidor hoje tem a condição de customizar pra ele do uhum. jeito que ele quer. Você uhum. monta a tua calça jeans na internet, você corta, você entrega. E de outra coisa, você não gosta, você devolve pela lei do consumidor. É, mas... Chama o Celso Rossumano e o... Mas, um curtir. Não, tudo que você compra pela internet, <risos> você tem uma semana para devolver, Chama, obrigatoriamente, então, né? de volta, como não faz... então, assim, as coisas hoje mudaram muito e a gente tem que entender esse consumidor. E a gente, entendendo esse consumidor, a gente consegue vender mais e fazer uma propaganda mais direcionada para ele. Então, você fala: não, os caras que consomem o carro da Ford, a Ranger da Ford, são pessoas de 24 anos a 36 que ganham. Mais, mais homem do que, do que, que 5 mulher. Mil, que mais... Hoje, você monta o teu carro da Ford ou de qualquer outra companhia, no site, leva tá dois cor, anos para receber,
0: mas é isso, né? Porque <risos> muito, né? O, não é isso, Não, é mas hoje, hoje é que tá deu aquele problema lá De, não, de customização? Deu, não, deu problema de chips lá da, da, da Tailândia, da Taiwan. Ah,
1: mas não é a culpa verdade, da, não, da, da Ford, é culpa né? do... É, é deu é. problema
0: de... Como é que é o nome? do chip tem um nome lá. A Porsche? Semicondutores. O... Crise de semicondutores. Opa, a
1: Porsche ficou sem entregar
2: carro causa disso. Então, assim, é muito importante entender que momento a gente vive, né? Que hoje o saque, né? O atendimento ao consumidor é o Instagram da pessoa, que ela, ela, ela não é bem tratada, uma companhia ela aérea. Vai te queimar E lá. ela vai te queimar e isso acaba, ela bota, já grava um isso. vídeo. É. Óbvio, já eu fiz Óbvio. Eu adorei essa, essa coisa
0: das empresas. Eu, eu tô achando isso muito eficiente. Eu acho que da, dos últimos, é uma revolução nesse atendimento via WhatsApp robô, robotizado. É isso funciona, cara. Eu experimentei ontem por uma empresa de, de internet. Falei, ah, cara, eu nunca usei esse é, Umas serviço. vai,
1: umas vão é, mal vendo, né? Não, não Não, funciona. mas... O outro dia fica mas um não tô com falando da empresa. meu
0: celular. Então, mas você não tá falando... Com... Olha só, deixa eu te explicar. Não tô falando da empresa, se é boa ou se é ruim. Tô dizendo não, o tô meio. Dizendo,
1: tô dizendo o, o, o método. Então,
0: você usou via WhatsApp? Então, mas hum. assim... Então. Esse via WhatsApp é o seguinte. Não o cara...
1: funcionou muito bem, não.
0: Pra você... Cara, ontem foi rápido. Hã? Os robôs. Cara, o robô já me deixou no cara certo pra me atender.
2: Mas é que o Bola tá falando, é que tem vários sistemas desses. Exato, de... exato. Tem sistemas que, um que funciona bem e outros que não sim, funcionam. Sim, sim, mas
0: esse, até hoje, o cara resolveu, me ligou tu cara pra contra-checar esse cara, eu falei porra. Então, a qualidade da empresa, falei, dos de
2: serviço dela e da tecnologia que ela usa. Eu paguei o um pau, os, cara. Tem uns que funcionam Falo mais, rápido. que Fala o nome ou não pra pagar um pau? Pode
0: falar o nome. Se for boa, lógico. Vou falar, vivo.
2: Olha lá, Vivo é a companhia que a gente atende. Velho, é excepcional. Eu fiquei bolado, Olha.
0: cara. Assim, hoje ainda me ligou um cara, me ligou um outro cara do time. Por quê? Porque eu acho que o WhatsApp, esse, esse atendimento, ele, ele vai filtrando você de uma maneira. Vai direcionando, né? Cara, veio um cara, me atendeu Sabe bem. Por quê? Porque uma companhia como
2: a Vivo, e a gente atende há muitos anos, é uma companhia da telefônica espanhola elas investem muito dinheiro para ter, até as próprias uh, outras companhias. Então, assim, quando não funciona, tem que dizer que não funciona para melhorar a qualidade. Porque elas estão investindo e pagando para funcionar.
0: Eu fiquei então, impressionado, cara. Essa percepção. Eu sou senhor.
1: vivo eu nunca precisei do WhatsApp da Vivo.
0: Porque Olha só. funciona beleza. Não, não, não é, é, funciona beleza. Mas é que, é que andaram de roubando, roubando, a galera está roubando o cabo, né? Então, acho que é por isso. Ah, é? eu ah pode ser, pode é, foi ser. Foi isso, foi isso. Já... Aí, mas ser. o que eu fiquei impressionado foi esse atendimento via WhatsApp. Eu resolvi experimentar, porque às vezes o telefone demora, aí cai lá no. Você foi dar uma testada. Não, porque cai no estado, nada a ver. Aí eu falo, o cara, o cara, o cara não conhece São Paulo. Não. E na pandemia era do caralho. Aí eu, né? eu falei, pô, e vou a tecnologia... aqui. Na pandemia não,
1: evoluiu muito. Mas né? antes, um dia, na pandemia, eu precisei ligar para um, um serviço e tal, juro por Deus. Aí eu liguei, mãe... alô, boa tarde. Eu falei, boa tarde, tudo bem? gostaria precisaria ver. Só um segundinho que eu vou acessar aqui o sistema e tal. Bicho, como é? Caraca, um galo cantando. Acho que a tia tava no sítio dela. É. Bicho, eu ria. Como é que foi? Foi ter um galo, tia. eu falei, meu, Quanto que quer nesse galo? É, hum. quase, né? Quanto você quer nesse Não, galo? Eu,
2: Casa Bahia tem um serviço que, que, que a gente fez, eles fizeram tecnologia, que chama Me Chama no Zap. Me Chama no Zap, então na pandemia, quando as lojas estavam fechadas, mais de mil lojas, você... Ligava para o WhatsApp, meu. já tagueava Que você tava aqui, por exemplo, na Vila Leopoldina Aí o atendimento então, caía No WhatsApp falando. corporativo mais uhum. perto Da Vila Leopoldina, que de repente É marginal, é super, super loja das casas Bahia, aí você pegava E o atendimento digital, ele era digital Por robô, por telefone e caía num vendedor da Casa Bahia. Isso eu cheguei no Qual é o seu nome? Meu nome é Madalena. Não, Madalena, tudo bem? Aqui é o Carinha. Oh, o que, isso que, deve que você precisa? Ter sido um
1: negócio muito louco é
0: pra vocês. né? É. E
2: ele falou assim: sabe que eu tô, eu tô procurando um ventilador, não sei o que tal, tal. Mas só que eu tô vendo aqui pelo site, ele só entrega daqui a três dias. O vendedor da Casa Bahia falou assim: mas onde você mora? Eu moro na Vila Leopoldina. Ele falou assim: se você pagar agora pelo Pix, não sei o que, eu levo na sua Caralho. casa. Mas como você. Caralho. Eu levo na minha moto para você. Os vendedores das Casas Bahia levava o produto, se era possível, na moto. Na moto. É que eu não posso ir aí buscar na loja, Lógico. então eu levo para você. É Sensacional, né? Então, assim, espetacular. Como é que foi para vocês a,
1: o começo da pandemia aqui em porque fecharam as lojas, cara. Você então, tinha que repensar em tudo. É, a
2: gente tinha um problema, que a gente atua em vários segmentos, né? Então a gente atende Danone, LG, Casas Bahia, Vivo. Então, assim, depende de como essas empresas estavam estruturadas para isso, né? Então, para você ter uma noção, a Casas Bahia, o faturamento dela. É, que representava X% digital, chegou uma hora que ficou 100% do faturamento dela digital. digital. E aí tem vários problemas na cadeia de distribuição que tem que resolver. Uhum. Então, o estoque delas, que, o, estoque, o centro de distribuição dele que fica em Jundiaí, não dava tempo de fazer isso. Então, ela fez... As próprias lojas serem centro de distribuição. distribuição. Então, a loja estava fechada para o consumidor, mas para a distribuição estava. Então, pegava a loja de imprensa. Deu mais
0: eficiência. Então, assim, deu uma eficiência. Fez um marketplace, absurda. vai. E aí tem uma Entendi. questão de
2: tecnologia também, que tinha distribuição, de tempo, de devolução. Foi uma loucura, mas a Casa Bahia se tornou uma outra Casa Bahia, Por sem causa... loja. E aí, quando voltou a presencial, <risos> ela ficou com a digital e ficou, ficou com a, a loja. física. O dobro do tamanho que ela era. Agora, em termos de investimento em publicidade, é assim, muitos setores não investiam em publicidade porque guardavam o dinheiro para pagar os seus funcionários porque não sabia quanto tempo ia demorar isso. Com a, a, com a isso. empresa fechada. E quem estava bombando, por exemplo, a indústria farmacêutica, não precisava fazer publicidade porque bombava de qualquer jeito. Uhum. As farmácias bombando. O antigripal, o uhum. antiviral, o anti-não sei o que, bah. tal, tal. Então, assim, quem tinha dinheiro para propaganda não colocava
1: Supermercado, tinha não tinha que sabe o
2: que Não ia vender. E quem bombava não ia botar porque já estava vendendo sem publicidade. Então era o melhor dos mundos. E aí a indústria de publicidade sofreu bastante.
0: Sofreu muito, mano.
2: Porque assim, como eu vou anunciar ah. sendo que você já está vendendo é, muito? É, então. E o outro cara se vende e não consegue entregar. Então a gente tentou é, a produção, se virar. Né? Eu tive meses em termos de anúncio que chegou a cair 80%. Que caralho, caralho, velho. Sério, mano. 80%. Puta, é, mas que eu, que eu acho que
0: porque assim, o teu mercado ele é um mercado que depende muito de planejamento, né? E quando você é, não tem então, planejamento, o é o cara, a primeira coisa que o cara faz é recolher. O negócio é né? repentino,
1: é ninguém que, te avisou. É que o meu
2: mercado são muitos mercados, né? Então assim, eu tenho carro, não, eu entendi. tenho telefonia, eu tenho medicamentos, eu tenho então medicamentos que é super bem, mas carro não.
1: É Aí, porque como é que ela vai comprar um carro com a cenário fechada? Exatamente. Experimentar o carro. É
0: vestuário. Fudeu. Enfim, então não, vestuário um, deve de ter sofrido. Imagina, eu acho que vestuário deve ter sofrido porque a galera não compra roupa para sair. É. Eu, por exemplo, não comprei roupa, eu é. não tô saindo para comprar não, roupa, roupa mais, pra quê? Se eu
1: tivesse mas... um moletom, a camiseta, tá tudo certo. Então, em em casa, a gente atendia a então... fast food
2: no caso do meu grande amigo. Alberto Saraiva, o Habibis, e o Rabibis, grande parte do movimento dele era no salão, era O melhor pastel lojas. de
1: carne do mundo. Olha só que delícia. E
2: aí a gente falava, escuta, Alberto, precisava vender. E aí ele tinha entrega por esses deliveries de entrega, tinha a entrega própria dele, e aí ele teve que se virar nos... Porque assim, 100% do faturamento dele é então. tinha que ser na entrega. E aí tinha que ter um sistema que funcionava e funcionava, <risos> mas tinha falha, e aí adaptava a falha. Mas e o salão? Mas e o vendedor? Manda embora ele? Não manda é embora, então. não manda embora é. tem que pagar o salário... Rapaz, era uma coisa impressionante, foi uma e, e, coisa jamais
0: vista. Agora, teve outros mercados que explodiram, como Mercado Livre, iFood, Sim, sim Esse re... entrega, surgiram né? gigantes, surgiram é. gigantes, a pandemia trouxe Porque gigantes. Você dependia, play, você né? dependia
1: 100% Não, deles, né? O Mercado Livre, porra. Já... iFood. O Por,
0: Que eram, que eram
2: empresas nativas digitais e de entregas, né? Exato.
1: Já estavam, pre... é, aspas, preparadas. Imagina é. o iFood.
2: É, e as pessoas Caso, achavam que era caiu, três eu... meses a pandemia depois foi para seis depois para nove sim. depois foi para um ano depois foi a vacina aí a... Meu, agora voltou o uso Imagina da máscara isso, é. em aeroporto em ambiente busão. fechado Busão. museu de Ipiranga, você precisa de... usar máscara é uma, é uma loucura então a gente não sabe para onde vai
0: deixa eu te fazer uma pergunta você eu sou um, eu sempre fui apaixonado por publicidade e fui eu fiz o meu curso na época né técnico eu sou técnico em publicidade e propaganda porque o meu sonho era criar slogan. Criativo de propaganda. Eu sempre curti isso. Cheguei até a estagiar uma época, mas o rádio acabou me roubando. Mas era o que eu queria. Né? Eu... Bom, nós ganhamos o Carioca. Aí, a publicidade eu... perdeu você, mas... Não, Não é, mas a gente tá equipadinho aqui. Também a gente dá, vai, 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 né? Vai fazendo. Pânico, a gente fez mexer pra caramba, enfim. Eu acho assim, eu amo a publicidade. Eu acho que a publicidade, ela é... Porra, eu me pego várias vezes vendo propagandas antigas porque eu acho que as propagandas ela meio que conta as histórias, né, de um ciclo de produtos, sei lá, eu não sei, os jingles, as, Sim. né, a, as propagandas, né, velho, as, as peças, né, e o humor para mim ele sempre foi a melhor ferramenta para para publicidade. Eu sempre até o cara que veio que eu trouxe aqui o David que ele fala que cada sorriso do cliente mais uma mão no bolso. Ele brincava e falava isso, né? Que um sorriso, o cliente rindo é mais, uma, é uhum, mais um é uhum. mais uma moeda que ele o manda na cara. é feliz, garra. né? E eu sinto que a, que o mercado e o mundo inteiro virou um grande humor. Você você percebe TikTok, reels, é, tudo é todo mundo fazendo piada o tempo inteiro porque a, a vida as pessoas tentam levar de uma forma leve. E eu sinto que a publicidade as peças, as empresas, sei lá, se tornaram mais duras, mais uh, preocupadas e com mensagens que às vezes o produto está muito em quinto plano. Isso é o momento da publicidade? Como é que você vê? Eu acho que falta humor na publicidade, eu não sei. Que eu, eu acho que, que a turma
1: está mais... muito cautelosa. O que que... Né?
0: É, o medo do cancelamento. Hoje em dia é tudo
1: muito complicado. O
0: que está acontecendo né? aí você com essa... Você falar uma coisa, você... Hoje em, Isso é é é é, Hoje em dia
1: é uma coisa que eu acho que tem uma previsibilidade como
2: assim, e a responsabilidade com o produto é, é muito é muito séria, né? Então assim, eu acho que o humor é, a, a propaganda ela sempre contou histórias, né? Então assim, é o storytelling, qual história que você quer contar? Então você vê, por exemplo, aqui é, muitas propagandas agora na época da Copa do Mundo, a gente tem a Vivo com o Vini Júnior, uhum. a gente tem o próprio Vini também tá em Casas Bahia, a gente tem várias Várias maneiras de contar a história. E tem produtos e em empresas que dá para colocar mais humor e menos humor. Quando você vai oferecer o, 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 o briefing do, do cliente, uhum. ele vem sempre: olha, nós temos aqui a ideia de ter o Vini Júnior, nós precisamos vender o, o pós-pago ou a fibra dessa companhia da Vivo, uhum. ou temos que vender geladeira, tal, tal, temos que vender a promoção do Black Friday. Quando vem o briefing, a companhia, a empresa de publicidade, pega os seus criativos entende qual é o posicionamento que a empresa e aquele produto tem naquele momento e sugere para o departamento de marketing do cliente vários caminhos criativos. Uhum. Às vezes três, cinco, seis, e existe uma Vocês reunião de apresentação. Flora, vamos colocar o Vini Júnior dessa forma e o filme é mais ou menos assim. E a gente conta os roteiros. Uhum. Nesses roteiros tem mais humor ou menos humor. Ou mais emoção e menos emoção. Perfeito. Tem mais hum. história. Tem um mais, tem, engraçado, tem um um mais outro menos, menos engraçado. Tem um só tá. engraçado, tal, tal. E aí, naquele momento, o produto ele vai se encaixar de acordo com o que o pessoal de marketing da companhia quer. E muitas vezes até o CEO, o presidente da empresa, uhum. quer é. ouvir os roteiros. Aí o marketing faz um filtro e fala: olha, o pessoal da Via Mel Ainard trouxe aqui. Quatro roteiros, a gente escolheu dois. Vê o que você acha.
1: Qual que você e prefere? aí
2: ele começa a ir para um lado que ele entende que é melhor para o produto dele, porque no final do dia ele é o dono da grana, ele é o dono do investimento, e ele às vezes até tem que conversar com quem está cooperando com ele. Uhum. Então você pega um, uma, uma empresa de telefonia e tem lá agora uma ação com a Apple lançamento do iPhone, Victor Combo. É, ou então o um Motorola, não sei o quê, ou Samsung hum. com duas telas, tal tal. Então conversa e tem um colegiado, meu, isso aqui é sensacional. Porque o que muda a história da propaganda é o resultado. E o resultado ele é tido de uma puta ideia. Uhum. Então, por isso que o departamento de criação de uma agência uhum. de propaganda, ele é um dos mais valorizados e um dos mais respeitados, porque a propaganda brasileira, a criatividade, ela é benchmark no mundo inteiro. Então, assim, várias agências, por vários momentos, ganharam a melhor agência do Festival de Cannes, que é o maior festival de propaganda uhum. do planeta, uhum. porque... A nossa criatividade ela é soberana, é. ela é maravilhosa. É mundial. Né? É. é mundial. É, é, é. Então você não perde para os americanos, você, você não tem perde para os ingleses, para os alemães. Mas então, assim, a... não, o Brasil tem p... um
0: know-how de É, de... De é cinematográfico. É na... publici... é. A nossa publicidade é, é melhor que o nosso cinema. Em relação a. Mas, mas, mas de longe. Sim, não, assim, em relação a, a como e filmar aí, e como Porque Você fazer. não tem muito
2: mistério na produção. Então, você tem um diretor que custa um X e tem um diretor que custa 100 X esse diretor é um cara que vê diferente, o diretor de fotografia, da uhum. imagem, o cenário que ele coloca, o áudio que ele coloca o acting, né? a maneira como ele vai tirar uhum. daquela criança a emoção as campanhas que tem de Natal a ideia de Natal, eu lembro que tinha uma, uma, quando eu entrei logo na propaganda, tinha um filme de Casas Bahia, que eu entrei e aí Casa Bahia é uma empresa de varejo uma empresa que precisa vender, que a gente chama de hard sell né? uma empresa que, que, que vende e tal, e aí o filme que a gente ia apresentar para o cliente, o pessoal contou o roteiro para nós e eu fazia parte do atendimento. E aí era, um, era uma casa, era Natal, né? E aí o pai queria fazer uma uma, queria fazer uma, uma, uma surpresa para o filho, e aí tinha uma história de Papai Noel. E, pô, cantar. Quem não contou já a história de Papai Noel? Tem 200 milhões de histórias de Papai Noel. Como é que nós Sim. vamos contar mais uma? E aí a história era, era o filme, era o pai e falava: pai, a gente vai ter Natal esse ano aí o pai olhava assim para a carteira meio surrado falou, não, nós vamos ter filho, de qualquer jeito nós vamos ter você via que era um pai simples estava com dificuldade, o filho estava esperando um presente e tal Ele falou, pai, se não der para ter Natal, tudo bem Aí já começa uma música a entrar, você já começa a cortar o coração. Você é emocionado. Ah, é emocionado. tal. Ele falou, pai, tudo bem. Ele falou, não, filho, nós vamos ter Natal. Esse ano vai ter Natal em casa, vai dar tudo certo, tal, tal. E aí o pai, é, 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 o pai tinha uma roupa de Papai Noel que era a maior surpresa que ele ia fazer com o filho. Chegou uma hora que o pai espetou a roupa de Papai Noel, aí ele ficou bacana na roupa de Papai Noel, tal. E aí ele guardou a roupa de Papai Noel e falou, pai, pai, pai. Aí ele fechou a porta e, e, fechou a porta e ficou a manga, da roupa de Papai Noel para fora. fora. Aí o filho falou, pai. Ele falou, pai, o que, que é isso? Aí o pai olhou e falou, puta, ele descobriu o que eu que me disse de Papai Noel, não Pô, sei o tá que, e tal, que estraguei Aí tudo. Aí ele falou, né? filho, é... tá na hora da gente conversar. Aí ele falou, é, pai? Ele falou, tá na hora. Aí ele abriu e mostrou a roupa de Papai Noel. Ele falou, então, filho. Aí ele ia contar pro filho que ele que era o Noel, que o filho cresceu, tal, tal. Ele falou, pai, não precisa disfarçar para mim. Eu sei que o Papai Noel guarda-roupa no seu guarda-roupa. <risos> Caralho. Feliz Natal, Casa Fai. É, é maravilhoso. Mais um ano que o filho dele não sabe que ele é Papai Noel. Aí você se arrepia e É fala, Isso é sensacional.
1: Não, tem propaganda que te marca
2: por isso resto é lindo. Da vida. Você Fala, olha, Como é que. Por Pai, não precisa, não precisa ficar assim. É. Eu sabia que o Papai isso Noel é. guarda-roupa dele no seu é. guarda-roupa. Então, assim, é maravilhoso. Eu falei: meu, que. Que linda é a propaganda, né? Mais um jeito oh, de é. falar de Papai Noel e tal. É muito legal. E tiveram legal. várias, assim,
1: né? Várias. É, eu nunca me esqueço. meu primeiro, Sutiã.
0: Que a Eliana é o...
2: participou do filme da Luciana, da, da Tranquese. É, era, era a Tranquese? Aquela...
0: É, 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 sim, sim. É, esqueci o nome dela. Sim, é. a menina do Sutiã Do
2: Sutiã, a Iliana era figurante nessa propaganda. É mesmo. É o primeiro do é. é
0: Esse filme é do, do Austro Oliveto, do né? Oliveto, e premiadíssimo, né? Esse premiadíssimo. Filme. Ela botava lá o sutiã, Aquele do, do, do Orelhão que vai morrendo. Do sei
1: Orelhão sei. que vai morrendo. Pois
0: é.
2: Aí...
1: Isso é inesquecível. Os bichinhos cara. da Parmalat. É inesquecível. Pipoca
2: com Guaraná Puta, que eu
0: ia falar. É, inesquecível.
2: Dinhos, inesquecível. Então, mas é assim... Cobertores, Paraíba, quem tá aí? O frio. Era é na casa é. pernambucana. É assim,
0: antigamente, né, se você Pouca. pegar no jejum hoje, mas é que é difícil porque era um, era um meio só de exibir. Então, é isso que eu ia falar. É. Era mais impactado para milhões de pessoas de uma vez só. E hoje tá extrema, extremamente pulverizado quando não é dirigido aquela coisa que você tá mexendo no seu celular... E, velho, essa porra tá ouvindo. Eu tô falando sério. É. Isso aqui tá ouvindo. Porque eu não sei o que eu falei de uma pessoa X Mas... ontem. A primeira coisa que eu abri meu celular, eu não vi a pessoa um tempão na rede social, para essa pessoa. É. Eu falei, essa porra tá me ouvindo. Ou é uma alma penada. Não, essa porra tá ouvindo,
1: cara. Não é possível. Foi o dia, do, foi o dia que o Bambam veio aqui, que ele falou do... Do que ele deu soco na cara.
0: Apareceu o cara pra você?
1: Uh, não, pra você, caralho. Você abriu seu celular, foi a primeira coisa que você mostrou. Não foi? Você viu uh, isso? O que aconteceu? De aqui, ontem caralho. de novo. O bambam e o que tiveram treta no pânico. O monstro. O monstro. Sabe? Você abriu e falou: cara, é o cara aqui.
0: Você viu isso? E, e ontem aconteceu de novo. De novo tá no meu Instagram. É o eu tava falando de história. alguém. Cara, eu juro, eu abri. Eu falei, não é possível. <risos> Foi com o Bambam, apareceu a pessoa. Os bicho. algoritmos, né? Não, mas ouvi. Ouvi é. sem o meu ouvi, consentimento. a gente ainda
2: não tem conhecimento.
0: É. Ouvi, não. Então, já já, vai, quando você abrir a rede social, vai aparecer uma pessoa que você falando
2: aí. <risos> tu vai ficar bolado. Eu vou achar que isso é coisa de espírito, né? Começar.
0: É, você vai Você vai começar a ficar preocupado, vai falar, é. porra. Mas vem cá. Mas, não, falar. eu não sou quem
1: tem o seguinte, que vem... Na televisão, você vê um comercial, eu não sei se eu sou velho, mas eu, <risos> eu vejo. Também sou. Agora, nesta porra, eu tô fazendo alguma coisa. Se aparece comercial, eu apago na hora. Eu não vejo Eu não vejo três segundos. É um outro tipo de comunicar, porque a sua atenção
2: no celular, no teu smartphone, é outro tipo de atenção e você é a mesma pessoa, mas você presta atenção na televisão de um jeito uhum, e no e celular de, de outro. outro. Então, a comunicação da propaganda dentro do celular tem que ser completamente diferente. Que é, pode ser um meme, por exemplo, todos os memes você consegue ver, Perfeito. tem que ser uma coisa muito rápida, sabe aquele que a gente chama de pre-roll, que antes vem do, do filme, que você pode dar um skip, você passa, então você tem que chamar a atenção de um jeito, então assim, antigamente Exatamente. você pegava o filme da televisão e você adaptava ele por celular e para. Acabou isso. O que você produz para a televisão é uma é a coisa E o que você produz para o celular. Isso que eu queria saber. É para um o que para o digital de maneira já para o ah. cinema é outra isso tal. Que eu saber. Agora, tem clientes que não têm verba para isso. Então o cara dá um se colou Ele manda o de 30 na televisão, faz uma abrevial e bota lá. Então, se você pula, ok, mas o outro não pulou e engoliu. Então tem uma questão também de investimento de produção. Aham. Né, de tecnologia, porque o cara tem que botar a mão no bolso. <risos> tem que produzir aqui para o videocast de uma maneira, tem que produzir para a televisão, para o cinema, para o jornal outro, né? Que
1: os meios impressos Oi, estão então com mais dificuldade. Ah, que minha empresa deve estar gigantesca, que precisa de é, gente, é, gente agora, é verdade, bicho. É muito um para isso, um para aquilo, é, um para. E o digital, né?
0: Como é que mudou? Hoje os influencers estão no comando, né, velho? Vamos falar real.
1: Eles estão no comando. Estão no
2: comando, cara. E, eles estão no comando e assim. Tem muitos desafios com os influencers, né? Porque assim, é, quando a gente pega um... Fala assim, para exemplo, da TV Globo. A gente, a gente faz um filme e você compra o break exclusivo do Jornal Nacional. Só tá. para ter uma referência. Paga um assim, caminhão de dinheiro. Faz um caminhão. Assim, faça sol, chuva, uhum. granizo, furacão. Vai passar lá. Vai. Não tem
1: como não passar. E vão ver.
2: Tá programado assim. O Bonder faz a chamada principal. Ele fala em um minuto no Jornal Nacional vai estar esse filme que você programou. Então, assim, isso é 150% de... Quando você contrata o um influencer, você fala, cara, na hora que for o comercial exclusivo no, no intervalo do Jornal Nacional da Globo, eu preciso que naquela hora você solte o teu post, que tem que ser ao mesmo Linkado. tempo o teu coração vai na boca. Será que o influencer vai soltar na hora? É. porque o influencer é Se uma não mídia tá chamada dando uma cagada, mídia né? humana e aí você contrata a mídia humana ele pode estar tá dando essa cagada que você falou o celular pode estar tá sem sinal dele ele pode estar tá com o filho dele com febre levando ele no hospital Perfeito. ele pode é o seguinte é humano aquilo e, e esses sistemas eletrônicos ainda não tem um influencer ainda não consegue programar para soltar soltar o... na hora. ou então deixando na
0: mão da agência a hora que você tinha que soltar né
2: quem solta é o dedo dele. É. Ele que dá o publicar, entendeu? Eu já tenho isso. Então, assim.
0: <risos> e eu, papai. ele é humano. É. Mas papai não é. falha. É. Não pode é. falhar. Papai é, é fudido. Então, assim, é. O
2: problema é que aí começa a fazer a peneira dos influencers. É. Você fala, cara, vamos fazer com aquela mulher, porque aquela mulher, ela não erra. Quando eu falo para ela colocar Entendi, as claro. boas da manhã. Faça ah, sol. Vai entrar. Vai, vai entrar. Lá. Não tem aquele cara lá, o Madeirite, que é...
0: Henrique
1: Madeirite. Meio dia. Uh -huh. Meio dia, toda ah. sexta, não entra. Pode bola.
2: Não, não pode. E não é meio dia e
3: cinco.
1: É, é meio, -dia. meio dia. Não, meio
2: dia e é certo. E aí você fala, tá bom, então não é horário. Então assim, no período da manhã, aí você paga um caminhão de dinheiro para um influencer, que tem zilhões de followers, de seguidores, você fala, cara, você tem que soltar isso até meio dia. Aí você vê, não solta não até soltou. meio dia. Não soltou. Aí o cliente fala, escuta, e aí, só Não, deu pagamos problema, uma dica. Pagão, Não tem como dar problema, não pode dar problema. Nós pagamos ah. e não demos problema. O nosso, ele tem que fazer, então, mas eu vou acontecer o seguinte: o filhinho dele. Então, o influencer tá no comando, tá? Mas tem um influencer mais sério. Perfeito, isso eu concordo. Como tudo com você. na vida, né? Como tudo. Tem Concordo, os bons você. sobrevivem. Tem, bom, então, você tem emissora mais séria e emissora menos séria. A que acerta mais, a que acerta menos. A que dá mais audiência, a que tem menos audiência. ao que dá mais engajamento, o que dá menos engajamento. Então, agora, começou a ter uma peneira nos influencers. Todos são bons, mas é o seguinte, quem entrega mais? Quem entrega direito? Quem
1: funciona, E né? aí tem
2: outras plataformas digitais, por exemplo, que o número de seguidores ele não condiz com engajamento. Então, assim, o engajamento.
1: Exato.
0: Mas isso já fala...
2: O Carioca tem 10 milhões de seguidores. O Bola tem 100 mil. Mas quando o Bola solta alguma coisa, o engajamento muito que o Bola melhor, tem, né? porque o conteúdo dele é melhor, é muito maior do que os 100, 10 milhões de seguidores que você é tem. É porque eu
0: digo assim, esse é o do engajamento que a gente chama de fotografia. Por mais que o Roberto Carlos venda 100 milhões de discos, a Anitta fez um clipe agora mesmo vendendo menos... Que a música tá naquele momento. Eu acho que é o momento o nome é, disso. Né? E é o o engajamento, engajamento é o momento, né? É o momento, É isso, né? mas isso então é que eu falo. você fala assim...
2: Aqui o TicaracaCast, você pega e fala assim... Cara, dá o um like. Por favor. Então, senão a gente não sabe que você existe. A gente tem o Viu, mas no teu tem o engajamento. Porque hum. o like... Move o cara a dar o engajamento para você.
0: Mesmo então porque dá um like. Se der o dislike, aí. ele morre, né? Se inscreve, um se então aproveita e já dá o um like. É, né? por, por favor, se, se inscreve essa. aí. Porque... Faz um comentário. É porque ajuda a mostrar esse vídeo para mais e mais pessoas, né, a, a, a... A, gente, a gente, por exemplo, fala de bancos aí, né? Uh -huh. Então vocês têm o banco que é o patrocinador Perfeito, de vocês. Isso. Certo.
2: Vocês, e obviamente que os, os responsáveis do banco têm uma, 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 uma noção total disso. <risos> Quando vocês fazem a propaganda do banco, vocês motivam a pessoa a dar o download e instalar o aplicativo perfeito, do banco, tal, tal. Perfeito. Isso é a primeira etapa. A outra etapa é ativar esses caras. Então, sem falar, por exemplo, o nome de banco, tem banco que tem 12 milhões de downloads que foram dados, que é legal. Desses 12 milhões, só 2 milhões estão ativos. O que é um cliente ativo? Não basta dar o download, colocar o aplicativo e colocar... Que ele tem que movimentar, ele tem que fazer um pix por mês, ele tem que receber uhum. uma transferência, ele uhum. tem que consultar o saldo, Verdade. ele tem que fazer ativar a aplicação, tal, porque o valor do cliente ativo pro banco de vocês é pelo menos 100 vezes maior do que o cara que só deu o download e tá morto.
3: Uhum.
2: Então assim, não adianta dar o download É um o engajamento. É o um engajamento, só que é o um engajamento do banco. É um o engajamento da operadora de celular é. Que é. da empresa Não, mas do eu falo,
1: eu sigo no Instagram gente com 5, 6 milhões de seguidor, Pessoa posta o um negócio e dá 26 comentários. Mas isso
2: acontece.
1: Tá vendo? E o tamanho de seguidores. Agora, depende... E sempre, de... não é que... Não é que... Porra, Porra. E depende também do
2: conteúdo que essa pessoa é. posta. Porque se o conteúdo for interessante, é isso que dá o engajamento. E é isso que vaza para outras plataformas. Uhum. Então, você tem o Instagram, você tem o TikTok, tem muita coisa do TikTok que você vê no Instagram. Sim. E tem coisa sim. que você vê do Instagram que você vê no TikTok. Perfeito. Mas, então, o que, que vale? O que vale é o conteúdo. Então, qual que é a nova bola? Qual que é o nova... Assim, você contrata os influencers e os influencers têm tanta demanda para entregar, tanto o orgânico como o comercial, que a cabeça dos caras um pira. pira. É? É. Então, o que, que você precisa? Lógico. Você precisa de uma agência, não estou falando por só trás, da minha, por, por trás, trás para falar... Ô oh, Bola, eu sei qual o jeito que se tira sarro, eu sei como é a tua risada, eu sei como você fala os teus palavrões, uhum. eu sei das tuas tatuagens, eu sei como você se veste, a tua camiseta, eu sei tudo de você. Então é o seguinte, deixa você deixa com a gente, a nossa mão. que quando alguém vier com o banco para você, a gente tem já quatro roteiros para você, inclusive tem um cenário. Você vai fazer um no banheiro, você vai fazer um no jardim, vai fazer um na rua. Você fala, mano, isso aí é um sonho para mim. É, eu falo, é, tá é. aqui o teu conteúdo. Eu te apresento quatro. Você fala, esse aqui eu não gosto. Tá bom, tem mais três.
0: Você já tá fazendo isso? Ah, a gente faz. Poxa, ah, me, é me ajuda mais. A gente contrata é lógico, vocês?
1: É lógico. Não, uai, então... vai fazer de
0: graça. Não, não, não sei. Uai, às vezes ele ganha na comissão. Não sei qual é, é, então é o. Então
2: tem vários modelos de negócio. Que já sim, me
0: interessei, porque eu tô precisando não, disso. Eu, não, não eu, tô é... numa, eu tô num momento da minha vida que eu não tô conseguindo atender, cara. Caiuca, eu tô me enlouquecendo. É são todos os
2: influencers. Então você tem é. que ter um clube de criação. Mas não adianta eu te dar quatro roteiros. Não, que não com tem você. Nada a ver Nem com sabia você. que você estava rolando Não tem isso. nada a ver com você. Isso. Você fala, cara, vocês fizeram quatro roteiros de merda. Eu é, não sou assim, é, eu não sou é. esse cara. Ou então eu pego o quatro roteiros e falo assim, cara, isso sou eu. É. Tem certeza que não fui eu que criei?
0: Entendi. Porque eu tenho
2: os meninos, os criativos que
0: Isso criam é ótimo. Você. Isso é muito bom.
2: No teu perfil, com o teu Perfeito. target, com a tua linguagem, com o teu gesto, com os teus, com os teus isso, é, isso, skills. Né, que eu
0: chamam. acho que isso é a profissionalização do influência, Porque o cara que tá, Você ficou o dia inteiro aqui. Né? você fica o dia inteiro acho que, em tela, acho que é a tela 90% do tempo de tela aqui, 80% 90%, 90, de tela. 90 do tempo de tela você fica aqui fazendo assim ó. aí você tem o cara que você gosta, e ele tá fazendo uma coisa legal pô, outro dia eu vi um que eu adoro, ele veio aqui, o Tubarão eu acho ele muito engraçado, uhum. Gustavo Tubarão oh, fez uma campanha também muito engraçada que eu achei que não era propaganda e era então, provavelmente, já foi desenhado por outras foi, pessoas. É que foi que muito sim. legal. Sim, por então, colegas nossos. E eu faço isso por minha conta. Eu não... Então, tipo, o cliente vem, eu crio em cima, eu falo, uma macaco velho assim, de, de tempo. Você fala, eu posso ajudar, né? Não, o cliente me manda, eu mando, eu faço o seguinte. Eu fiz uma outra, de uma empresa grande, que o cara mandou o briefing para eu fazer. Ó, tem que ser assim, assim, assado. Eu falei, tá bom. Eu fiz o que eles pediram e fiz um do meu jeito. O que, que você acha do que aconteceu? Estilo. Óbvio que do teu jeito. Foram claro que, que não, estilo. eu fiz o um deles e vendi o outro. Não, óbvio, na hora. Eu vendi os dois, pô. Por porra. isso que você tem. Você tem duas
2: categorias. Você tem Ué. o influencer, uhum. que o cara segue, porque o cara tem um conteúdo bom, tem uma tá? E você tem o creator. Às vezes, o creator ah. ele não é influencer. Então, assim, na agência, a gente tem vários Perfeito. creators que não são influencers. Ele cria para o influencer. E aí você tem um influencer que ele é creator, porém ele tá exaurido, ele não aguenta mais. É isso aí, ele faz na casa dele na cozinha faz, dele é. na sala dele, no jardim é, dele, isso. e aí você tem que tirar esse influencer para não queimar ele com o criador. Você fala, deixa ele criar para você. Então assim, você tem o Marcos Mion, que é uma referência na internet. É, ele é um absurdo. Ele é um super creator, mas é o seguinte, ele faz 80 coisas. Aí ele tem um cara do lado dele que chama Trova, que é o produtor e o parceiro é Erasmo e Roberto. Eu entendi. É. Só que ele é o Roberto Carlos, e o Trova é o Erasmo. Uhum. Então é o seguinte, é um absurdo que eles criam juntos. Muita coisa o Mion faz sozinho, e muita coisa ele faz as coisas do Trova. Agora os dois são um absurdo não, junto. Perfeito, é uma né? união perfeita. É uma união perfeita. E aí não. ele, como é muito inteligente o Marcos, Remunera ele da maneira correta, ele Sim. é o rei do vídeo, então, muita coisa que as pessoas acham que o Marcos Mignon está ah, com o celular tal, tal, Foi é uma 8K que... nele. É uma é, 8K, mas é. só que com a ótica de celular e é uma 8K com uma qualidade, com uma luz com uma pele maravilhosa, com um texto e o Trova que tá ali junto com ele porque eles são Batman
0: é. e entendi então, é assim, como você fez com a Eliana isso, Marlene e né? Xuxa
2: é. Romero e Chitauzinho e Zezé de Camargo e o, e, o, e o nosso amigo Franco
0: o Franco ficou Caraca, na cavaca seguinte, ninguém
2: faz nada sozinho claro. ninguém faz nada, como nem diz, na propaganda como nem nada. Tuta.
0: É, como é, é, o Roberto Justus e você
2: é, é, e Roberto é, Rubens, é, é. Né? foi uma parceria é. durante é. muito tempo então, assim, os influencers, eles precisam de creators, eles são creators, mas Sim. assim, chega uma hora que não dá, é um volume muito grande. Você tem pessoas aí, eu tenho várias pessoas que o faturamento dela, na pessoa física, como, como influencer, ultrapassa um milhão e meio de reais por mês.
0: Sim. Gente que passa...
2: Não estou falando de celebridade da televisão. Não, não, não.
0: Eu não estou falando... É um va... é famoso desconhecido. É só da internet. Eu, tô falando...
2: eu não estou de... falando de fenômeno Whindersson, Nunes. Não estou falando não. desses caras. Felipe não. Neto. Não estou falando desse Eu estou falando de gente bacana que fatura um milhão e meio, dois milhões de reais por mês. Dois milhões de reais por mês Porra. na física são 24 milhões de reais por ano. Porra. 24 milhões de reais, se fosse uma empresa que dá de lucro 10%, era uma empresa de 240 milhões de reais ano. ano. Então a pessoa representa uma empresa Caralho. de 240 milhões de reais que poderia ter 1.500 funcionários, que tem um galpão não sei aonde. Não, não, a pessoa fatura 24 milhões sozinha. Você fala, meu, quem é você? Eu, fotógrafo, videomaker, é, a mulher é, que cuida é somos, somos em cinco pessoas. Você fala, Oi? Você representa uma é companhia mesmo. de 250 milhões de reais, ah. porque você fatura de lucro, isso se a empresa der lucro, porque nem toda empresa de 250 milhões de reais Não, dá lógico, de lógico, lucro, é, pode lógico. dar prejuízo, tem luz para pagar, tem encargos Sim, trabalhistas, uh -huh. tem fiscal pagar batendo na porta uh -huh. Então assim, essa história de influência é muito levada a sério, e eu estudo profundamente isso. Estou vendo pela de, sua de, filha aí. Pietra tem 7 milhões. Porra, então assim, não basta ter só você 7 deve milhões. Conversar
1: bastante tem com que ela, ter engajamento, coisas, tem que ser
2: diferenciado. É. E ela tem também uma equipe que suporta muito ela. Ela tem uma agência uhum. que cuida dela, que a gente conversa, que a gente escolhe. Ela tem a minha esposa, a Débora, que vive 24 horas uh. apurando isso. E que como demais, ela é menor de idade... Tem é. todos os problemas de uma menor de é, idade. É, é, né? é. Tem todos os tipos de abusam... produto, de anúncio. Não, e pessoas de assédio. Sim, eu tô ligado. Tem pessoas fakes. Então a Débora derruba, perfeito, ela é mediadora. Perfeito. E no, no Instagram da Pietra tá escrito que é mediado pela mãe, tal, tal, que é maior de idade. importante Pra dar credibilidade, para não ter abuso de todos os lados. Sim, sim. Agora, assim. o influencer, ele já não é mais influencer. Há muito tempo. É o quê? Ele é mídia. Ele é mídia. Ele é mídia. Eles são mídia. Então, assim, até numa questão mercadológica, quando você pega, que é muito fácil, 100 milhões de reais que vão para a mão de vários influencers, esses 100 milhões de reais é o anunciante ou os anunciantes colocando esses 100 milhões direto na mão do influencer e o influencer publica nas suas redes sociais. Uhum. O que, que significa isso na prática? Não passou por nenhuma agência. Esses 100 milhões que antigamente... Iam para a mão da agência e a agência fazia a programação, não vai mais. É o cliente direto no influencer. Uhum. E o influencer, ele é o veículo de comunicação. Isso saiu da TV aberta, saiu da TV fechada e saiu do digital. Isso não está no Google, na Globo, na Bandeirantes, não está no Estado de São Paulo, não está na revista, na, 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 na revista Car, não está. Então é o seguinte, existiu um processo que a gente chama de blockchain, que é tirar intermediários. Uhum. Sim. Então, eu sou o anunciante, eu sou a companhia de chocolate <risos> e você é o um influencer. Eu te pago 5 mil reais, você pode fazer na tua três posts, 10 posts. Fala que não, é uma não, delícia.
0: Um vem comer essa parada comigo aqui. Pronto. Pronto,
2: foi embora. Então, isso é um mundo que tem. Assim, antigamente era pequeno dinheiro. Hoje nós estamos é, falando é. de, neste país, alguns bilhões de reais. Tá, vamos Caralho. lá. Em
0: quantos cento da publicidade tradicional hoje tá nesse mercado, você acha?
2: Cara, a gente consegue entender... Mais ou menos. Está meio é, a meio ou não? O que, não, não. O que é digital. Então, primeiro, você tem que tirar o que é digital. Né? Então, tem algumas coisas digitais que só crescem e alguns segmentos, algumas, chega a 50%. Uhum. 50, 60%. Tem alguns produtos que chegam a 100%. Caralho. Que não fazem mais televisão aberta ou fechada. É só, só? digital. Mas fazem o Globoplay, fazem o streaming, fazem uh -huh, uma uh -huh. série de coisas. Aí você tem que pegar o digital e falar, e do digital, quanto tem de influência? A gente não consegue medir. O nosso palpite é que chega a quase 40% do digital. É Separa o que é digital, do digital
0: 40%. 40% hoje do, da verba publicitária do digital está na mão dos influencers.
2: Entendemos que neste país, hoje no Brasil, 40%. E que eu acho, assim,
0: no meu parecer, eu acho que vai crescer coisa cada vez mais.
2: Está crescendo. Eu acho Agora, que vai para muito. tudo que cresce desordenado,
0: Tem isso a também sensação é.
2: parece que você está tomando água de hidrante, a tua Tem boca é pequenininha. Também. e só Sim. entra um pouquinho de água e vai mais para fora. <risos> Daqui a pouco é. É o um sal é. da
0: bomba, né? É um tiro, é um tiro de campo para matar tá pombo. Agora né?
2: você <risos> entra na peneira de especialistas, que eu me considero uhum. deles, escuta, você é uma influência, precisamos cuidar de você. Obviamente, como Perfeito. o Bola falou, nada é de graça. Perfeito. Mas tem uma inteligência racional é. que você tem que... Porque é a mídia humana. E a pessoa, às vezes, não é incompetência. É que ela não tem a capacidade de se auto-administrar. É muito difícil.
0: Não, e procurar você você coisa viu, não. Eu estou sofrendo, cara. Esse menino, eu o, já lu... o Luva de Pedreiro... Fica, presta atenção. Hã? Você já quer é de graça as coisas. Não quero é nada de graça, não. Eu só falei que, que eu, falei já aqui, já eu já estou sofrendo. sofrendo. Eu não Tenho de graça. certeza disso. Eu estou sofrendo, cara. Pode causa <risos> de horário, filho e família viu, fazer. Luva de pedreiro. Isso que
1: eu falo. faz agora. Tinha empresário, não tinha é. empresário. Mas não mas sai do não. empresário, não sei o quê. Não. Aí... E procurar gente honesta. Aqui não são gente profissionais, boa, né? Aí, empresas
0: aí, então, boas, o lá do agências futebol, boas.
2: Do futebol de salão, como chama ele? Falcão. Aí o Falcão, aí o Falcão entra, aí o Falcão dá entrevista no Fantástico, sai do Fantástico, aí já não é mais o Falcão, ele parou com a carreira, cancelou, tirou as fotos... Não, mas tirou as fotos, mas aí ficaram descobrindo que é um outro empresário que ele tirou do Falcão.
1: Que, sabe? Puta zona. Aí a pergunta minha zona. é a
2: seguinte, cadê o anunciante? Que, desculpa a palavra, mas ele se ferrou. É. Se ferrou. Porque ele quer a entrega do luva de pedreiro. O cara que fala, receba. Qualquer... Só. Não, não, mas ele trocou de empresário, o anunciante fala assim, ele trocou de empresário, e daí? O que, que eu tenho a ver com isso? que Ele trocou de empresário, nem sei que é empresário Eu investi em pô, é uma grana investida. no cara. É, então é o seguinte... Operação peneira. A operação Começa é realmente desgastante. É, ah, eu quero engraçado. O Marvel entrega bem, entrega é. sério. Quero, vai, vai, no no Marvel. Do produto. vai no Marvel. Entendi. Não, mas aquele entendi. cara é mais engraçado. Mas aquele cara é uma dor de cabeça. Eu aquele entendi. cara você manda o produto não pra casa o dele. Negócio, ele é. fala, não, o produto não chegou. Você fala, cara, eu mandei cinco vezes o produto pra tua casa. Eu entendo. Ah, ficou com o zelador. Mas o que, que tem a ver com o zelador? Não, ficou com a minha tia que passou e eu pegou que a... eu, eu esqueci de pegar. Cara, realmente,
0: é um inferno isso aí, hein? É, é. Percebi a tua cara de ódio, já mudou.
2: É mídia humana. É difícil. É que ele precisa, falou. Se é. profissionalizar. Nem todo mundo entra Se ele não tem certa. agência
0: para organizar a vida. Não, mas é isso aí. É, é infernal. Isso é, a gente poderia chamar de inferno logístico. É, é uma logística. É, é um inferno. Infernal. Não, é inferno logístico. É. Mas é
1: o aquele ele que quer fazer tanta coisa que ele não dá conta. Não
0: entrega. E não aí entrega, cara. Exatamente.
1: Fala, não manda
2: mais pro cara, pega outro. Ah, cara. Exatamente. Você, você, você prefere ah. pegar um cara menor, ou uma pessoa, uma mulher menor. Uma que entregue. Perfeito. E que mas entrega com excelência. Perfeito. E, perfeito. É. e que tem carinho. É. E que não cuida faz do qualquer produto, bosta e põe lá Não faz qualquer é. bosta e coloca. E aí é a reciprocidade. Tem razão.
0: Você quer ver uma coisa que antes da gente ir pro superchat pra finalizar, que tam, já estamos indo pro, 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 pro caminho da roça aqui uhum. é, eu acho assim, uma coisa que eu tenho percebido também é a credibilidade porque às vezes a pessoa tá no momento bom mas é o famoso desconhecido eu, outro dia eu passei maior vergonha tava num lugar, tava a pessoa, a pessoa era famosa pra caramba na internet, eu não sabia é novo, é, eu né? acho que a pessoa me viu e falou assim pô, esse cara é um puta arrogante porque a gente, por vídeo de televisão, tem um conhecimento Sim. cross, assim, de multimídia. Mas, às vezes, a pessoa é maior que você na né, rede social, Sim. mas você não sabe quem é essa pessoa. É, então, tem essa coisa do isso. endosso
2: ali também. E ela devia né? ser humilde o suficiente para entender que nem todo mundo conhece. Eu fui para o Rock in Rio perfeito,
1: agora, perfeito. tinha
2: algumas pessoas que tinham legiões, eu olhava, eu não forçava sabia quem era. eu não tinha noção, que, e eu respeitava claro mas ela também tem que me respeitar de eu não saber quem é.
1: Igual você, o Bambam, discutindo da tia do Big Brother, como chama que eu não faço ideia quem é. Qual? sei o Bambam que ganhou o Big Brother.
0: Ah, é a Juliette. Juliette. Eu não sei quem não, é. Mas a Juliette, então, não, não, a Juliette é, é, é muito além, porque ela, ela fez um cross. Não, ela, tô fez, vendo, ela fez, fez um, Globo um cross. Com... Ela fez Música. o rali, ela
1: fez Fórmula 1, o Cross, qualquer coisa. Mas ele tem o Eu não sei quem de, é, Eu não sei quem é. Né? Eu não assisto o Big não, Brother, Não é que a Juliette é as Bola, não, não são é muito grande, entendeu? Não,
2: não. É, é, não. antigamente você tinha cinema, rádio, televisão sim, aberta, sim. fechada e outdoor. Hoje você tem 1500 plataformas de mídia. É. É. Não, não 500. é que a
0: Juliette Bola, ela é mais pro Anderson Nunes, ela é um fenômeno que atravessou, né? Aí é a gente chama de superstars, né, dentro é. da, da eu conheço bem a
2: Juliette, é lógico, mas eu não tenho profundidade nela, eu, eu não consigo dizer uma música que ela canta, eu não eu não, consigo não mas ela com
0: persona, dizer... então não, mas eu conheço, Eu quem é, não sei quem é não, eu sei, mas é, mas não sei não, não conheço. Mas é, mas e, bola... assim, e
2: assim conhece bola assim, você tem as plataformas do TikTok, tem pessoa que é explodida Isso no TikTok aí. e não acontece no Instagram então, como é que você vai saber todo mundo TikTok, todo mundo Instagram, todo mundo Facebook, todo mundo Twitter? Eu
0: já não vejo não o TikTok, não então. Dá, Mano, a tua agência é. deve estar, tá, vocês estão num desafio muito grande. Então. Muito, acho que não só todas as agências, o todas, mercado publicitário está é,
2: é. em polvorosa e tá, tal. Tá. E aí, ao mesmo tempo, você tem que fazer esse negócio, um negócio lucrativo para você. Né, para a tua empresa, porque você claro. tem... Nós temos, sei lá, 600 funcionários, o grupo tem mais de dois, é, 3 bicho, mil e poucas pessoas. para cuidar de
1: tudo que então, é assim, coisa. Então, assim, pagar
2: mano. essa conta. Então, é o seguinte, é. como é que você vai cuidar de uma pessoa e ser rentável?
0: Eu entendo. Porque o
2: trabalho que você tem para atender um ticket médio de um post custar 5 mil é o mesmo trabalho de um que custa 500 mil. Perfeito. Então, é. então vamos Perfeito. tentar vender o de 500 mil.
0: É um, tem um CNPJ é, Eu aí, te é. entendo, eu te entendo. Tem, tem um tempo que Não você... Não tem a dúvida. Né? Então, assim, porra. Aí começa uma seleção. Não, E os de 5 mil são 150 de 5 mil. Sim, porra, sim. Puta trampo na porra. Puta trampo. Me monitorar 150. Não. Me dá os... Mas, é, os, os
1: mas pagando bem que mal tem. É. Meu aí, Deus, você é que alguém Fazer um robô disso
0: aí pra controlar, hein, meu irmão? Ah, já tem, já existe. Porra, já meu existe. irmão. E aí
2: você tem que ter o carinho com o cliente, que é o cara que paga a conta. Você fala, eu quero cinco posts do carioca, eu, eu quero um feed mais quatro stories, meu eu quero Deus. duas dois mais TikTok um Reels, aqui tal. Um... Aí você vira pro... é. e fala assim, calma, por que você quer isso do carioca? Não, sabe o que é? É que eu tava pensando, sei assim, o que, eu posso propor alguma coisa com o carioca, mas só que não é isso? Como uh -huh. não é isso? Você sabe que ele tem um videocast junto com bola que Sim. tem uma audiência específica, não Sim. sei o quê? Não, eu não sei. Então vamos fazer o seguinte: vamos deixa ver. a gente fazer uma proposta para você do carioca, mas que não é isso que você pediu. Nós tá. não vamos orçar isso. Do carioca. Vai ter história, é vai mesmo. ter. E aí a gente ajuda que é a nossa obrigação ajuda o cliente a pedir alguma coisa para o carioca que vai dar muito mais resultado para ele e para o carioca.
0: Eu entendo. E às
2: vezes um orçamento de 15 mil reais para você vai virar 50 mil, reais, é. mas que o cliente vai pagar sorrindo, porque ele vai atingir o um objetivo que ele quer Se muito fecha. maior. E às é vezes verdade. o 15 mil no Carioca vai gastar e não vai dar resultado. Eu entendo. Mas você fala Pô, o Carioca não dá resultado. Não, não, não. O Carioca dá resultado. Mas não do jeito que você quer para esse produto. Para Pro, esse produto Carioca é de um outro jeito.
0: Eu entendo. Inclusive é o seguinte,
2: pode ser nem rede social do Carioca. Vamos trazer o Carioca aqui na empresa. Vocês vão ter agora uma ação de endomarketing, vai ter uma... Uma, uma, uma convenção de final de ano, o carioca vai apresentar, porque o carioca vai apresentar, vai ter o cachê por isso e ele já vai anunciar todas as ações que ele vai fazer.
0: Já está acontecendo isso já. Então, assim,
2: é de um jeito. O cara te paga o usar... um
0: ano, ele já quer dois eventos, já tem então, toda essa. É um jeito de usar é a carioca, ou a Maria,
2: ou a uhum, Joana, perfeito. de um jeito diferente. É isso é aí, perfeito. cara. E aí entra os creators. Os profissionais criam. É, eu, bolos, eu, é de verdade. A gente isso.
0: aqui, a gente aqui, a gente tá. Mas eu, pessoalmente, eu tô com problema, assim, de. Como é que eu posso dizer?
2: Não, porque não Você é tá só. Com problema de muita grana. Não, mas o cara tá com muita tô, não, grana. Pô. Quem me dera agora, vai trocar vale
1: porque... grana. Agora
0: se acertou. Não, não, o problema, eu acho. Passa um assim... pouco de grana pro bolo. Por favor, cara, assim. cara. Não, não, meu que problema. Tá um pagar não, cara, janta. Janta. meu Caralho, problema não é esse, não. Eu acho assim que. Não é só a questão da publicidade, é gerar conteúdo, né, velho?
2: Conteúdo bom para engajamento, porque assim. Sem a publicidade. Vocês, tá ligado, vocês que são influencers, vocês que são influencers. É um mega influencer. E, e que dor, vocês são creators, é que você tem que entrar, você tem que entregar <risos> o pago, que é o publicitário, que é o comercial, mas tem que gerar um orgânico maravilhoso. Claro. Porque se não gerar um orgânico maravilhoso, orgânico é a tua vida normal. É viralizado, é. As pessoas não vão engajar com você. E eu
0: acho que assim, não é nem questão, eu acho que é o, o, o style, como é que é o lifestyle, está mais em segundo plano hoje. Acho que todo mundo realmente virou são peças humorísticas e memes produzidas em casa. E isso é o, é o hype, eu acho, viu, cara? Mas é difícil. Não, é difícil, é difícil mas difícil, é o que eu é vejo. Cara, eu vejo eu acho que nós estamos na era do famoso desconhecido. É assim de o brilho tá na galera a Tentando galera entender. o povão tá brilhando o TikTok é isso né é o povão brilhando é, né e precisa
2: ter bastante humildade para saber que a gente não, não que, sabe
0: mesmo porque o que claro. tem de desgraça
1: também é brincadeira né? é, exatamente
0: Puta mas a desgraça faz parte. bom já podemos ir o Superchat podemos vamos ir pro Superchat. porque aqui como é que o cara funciona? que porque o pequeno pequeno anunciante aqui tem, a gente dá uma oportunidade
2: que bacana.
0: Claro, é uma oportunidade o cara que tem um negocinho Como digital. Que é o ele vem aqui, anuncia, e a gente vai ler agora.
2: Bacana. Por
0: exemplo, tem aqui a oportunidade do cara que só tem um negocinho na internet, a gente dá uma Esse oportunidade cara é pro cara aqui, ó. Que bom, que bacana. Esse, Esse aqui, ó. É bom. Ó, Shopping Info. A Cyber Week chegou com preços de Black. Elas continuam. Na Shopping Info tem até 60% de descontos no, nos PCs mais tops do mercado. Se liga que aqui tem Pix com 12% de desconto Aí e é. pagamento em até 10 vezes X no cartão X e X frete grátis para todo o Brasil. Boa. Então aproveita que está acabando. Cyber Week é na shopinfo.com.br. Você já sabe. Que é o computador PC Gamer, shopinfo.com.br. Perguntas aqui do Rui Branquinho. Vai. Quintela tem tanta história que precisa fazer uns 100 episódios <risos> é de Ticaracati Cash para é contar tudo. Não deixe ele sair sem contar do Carandiru. Do Candiru. Meu Puta, Deus. Você de teve sol. problema com o Candiru? Rui... Entrou na piroca?
1: Não. <risos> ou no cu? <risos> ou no nariz ou no
0: ouvido? <risos> o, o Branquinho,
2: Rui Branquinho. Rui Branquinho. Ele é um dos maiores criativos desse país. É mesmo? Ele foi o head criativo durante muitos anos da agência da Young ele é um São Paulino aficionado, um grande entendedor de futebol, um dos melhores amigos aí do Rogério Ceni, E ele é, foi o grande parceiro, um, o famoso Batman e Robin, que a gente estava falando, é, do Washington Oliveto. O
0: Branquinho. Na,
2: na época áurea da W Brasil, o Rui Branquinho era o grande homem do lado do Washington Oliveto. E eu tive a felicidade de trazer... O Rui Branquinho, durante um período bem longo da, da, da Yang, e Junto foi, com o Walter Longo. O Branquinho trabalhou com o Walter Longo no muitos tempo anos, né? É, com justos e tal. E o Branquinho era o, o chefe criativo da Yang. Mas o que, que esse candiro aí? Não, é que eu
0: tenho muitas histórias. <risos> né? Não, eu não quero É que eu tenho muitas histórias. <risos> histórias. O cara, ó, ó aqui, ó, é. branquinho, quer te quebrar, Eu tenho histórias. Assim. Você pode, sem contar, não, não deixa ele sair sem contar do candiru. Que porra é essa, É, não, cara? você sabe o
2: que é o candiru. É né? o sim, candiru, sim. aconteceu é uma... com você, o candiru. Piroca. Mas as pessoas não sabem o que é o candiru, né?
0: Candiru é um peixe da né? Amazônia, é. que você não pode nadar pelado no rio. É. No e você treino. nadou pelado no rio? É
2: um micro-peixe. Micro -peixe, é. isso. É. É. Que ele entra em qualquer orifício... Do, do, do corpo do humano. Para as mulheres, onde tem orifício, entra se não tiver protegido. Se tiver com sunga, com biquíni, não entra. Não então, entra, né? lógico. E aí, é, entra pelo ouvido, pela ah, boca, pelo nariz, nariz. Uh -huh. entra pelo ânus. Mas para entrar pelo ânus, tem que estar desprotegido. Está pelado. Para entrar no piu-piu, no, 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 no no, no, no tem que estar desprotegido. E o dominó, na época, né, 85, 86... <risos> a gente viajava muito por aqueles lados uhum. e a gente nadava muito no Rio Negro, uhum. né, nos encontros das águas uhum, lá, legal. a gente saía no, no Hotel Tropical, que era da Varig
1: <risos> lembro, né? ficava lembro, ali,
2: pegava né? lá e tal, e, e a gente tinha muitos amigos da né? época, que eram os contratantes e levavam umas meninas pra gente cantar, dançar, fazer sim. apresentações e Os... tal tal. Uhum. E aí sempre rolava um e rola, né? <risos> e esse rally rola rolava num lugar meio íntimo, e esse lugar meio íntimo era o Rio Negro. Entendi. E o Rio Negro era um lugar que pela própria palavra, não sei se vocês já foram, ele é negro. Sim, sim, sim. Escurão, e aí quando é. você abaixa o olho e você olha a pele, nossa, fica da cor de cobre quando você olha por, por uma química do Rio Negro e tal. E a gente aprontava lá no Rio Negro, a gente pegava as meninas e a coisa ficava, rolava meio com Luana Piovani,
0: que, ela, que ela rolava
2: no mar, não sei o que e tal. E aí toda Cicarelli, hora. o Pantanal.
0: Era, era Cicarelli? Cicarelli da, da praia foi Cicarelli, não foi? Foi a Cicarelli? Foi a Cicarelli. Não, se você tá falando, eu acredito. Lembra não do vídeo e, da Cicarelli? Então, é isso, que é do isso, mar é isso que eu tava me rindo. Ah, dando ah, tá
1: tá meteleco? É. é, Cicarelli. Meteleco? Meteleco. 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 É,
2: exatamente. <risos> e aí a gente queria dar um meteleco lá, total. <risos> e Ia é pro Rio Negro. E a gente ia pro Rio Negro e a gente se afastava. Sim. E aí um dia eu me afastei hum. e eu tinha esquecido da história do Candiru. Ah e aí você baixa o calção para dar, dar uma aquecida no Sim. seu metal e você abaixa também da pessoa e, você a... e aí no meio desse meteleco quer dizer como ela começou eu comecei a me sentir não sei se era psicologicamente ou não invadido por todos os lados
1: ah, e você eu começava, deu uma noia
2: e deu uma noia falei meu deus do céu e quando eu acho que eu lembrei do candiru, um cardume. E aí eu sentia por trás, <risos> sentia pela frente. E a menina falou: mas, pelo amor de Deus o que está acontecendo?" Eu falei: "Não, pelo amor de Deus você, não sei o que é tal." E eu comecei a noiar, deu um cara, pânico, Deus deu um velho. pânico. E eu comecei a nadar da onde eu estava, mas só que esqueci de puxar o calção. Hum. E aí eu nadava, eu sentia e eu dava tapa na frente, eu dava até para trás, porque eu achava que eu estava sendo perfurado pelo candiru. Entendi. E a menina falava: volta aqui, não sei o quê, a gente tem que continuar. Eu falei, pelo amor de Deus, se veste, é um ataque de candiru. Ela falou, mas ela era brasonense, ela falava assim, mas o que é candiru? Eu falava: cuidado, o candiru, no seu cu, pra ela, e no meu. E saia correndo, e aí todo mundo me acudindo. E, e eu cheguei sem calção na, na, na margem, Sim. e as pessoas falam: o que, que foi que então? Eu falei, pelo amor de Deus, olha, eu tô fudido, não sei o que e tal. Aí a pessoa não olhava, olhava para trás, olhava para frente, não, falou, não tem nada. nada. É. Eu falei, mas se não tem nada, já entrou. Porque ele entrava uh -huh. e ele começa a comer as suas veias, isso, né? Isso. Ele começa a dar borragia interna,
0: né? Que e legal, a... o Candiru. Pelo amor é chique, de Deus.
2: É. E aí me chegaram, me chegaram... Acho que foi isso que ele comeu os
0: índios, então? Foi isso que a que me
2: levar o hospital, para fazer exame. X para ver se eu tinha algum candiru, porque eu não parava de gritar. Aí a na fala, é, né? Você encanou? Mas você tá sentindo alguma coisa? Eu, falava, eu tô, eu tô. Eu tô sentindo um pouco de Você em candiru, pânico. Não tinha nada, tal, tal.
0: Entrou em pânico. E aí o que
2: aconteceu? Depois, para tirar esse trauma, foram anos para tirar o trauma. Mentira. Toda vez que eu entrava no Amazônia, no, no Rio Amazonas, lá no, no Rio Negro, eu achava que tinha a história do candiru para cima de mim. E tem um <risos> outro bicho que era... Era... Chamava... Eu, eu, talvez eu pronuncie errado. Em Manaus vai ficar brava comigo. Era... Para Panema, para alguma para paranema que é um outro peixe uhum. da, da, das águas da amazonas Esse eu não conheço. Você, que ele encosta em você e ele vai. Ele é um peixe, tipo um peixe-espada, um peixe, espada, um peixe é. uma, enguia, uma enguia. mas só que ele é largo, e ele começa a enrolar em você, mas só que ele não toca em você. Ele faz a volta em você, uhum. e aí, quando você percebe que ele tocou em você, ele já está com três ou quatro voltas em você. Tá. E ele te dá uma travada. Pô, que, que legal! legal. Tipo, é uma uma tra... tipo uma jiboia. Mas só que ele é peixe. Caralho. A caldinha dele. Ele te dá uma trava, você fala, pega, não sei o que e tal. Ele te tomba, ele, ele sabe que, puxa. que ele você mora afogado. Pra você, afogado ele cabeça, pra você morrer afogado, e ele vai com a cabeça e com a caldinha, vai te levando pra um lugar que depois ele vai te comer. Poxa, comendo, que
1: peixe né? legal esse Irmão, aí. É, não, não vou é, entrar não, no Rio Negro um nunca. É, Rio Negro, é. Mas, Sem ó, contar as piranhas. Eu
0: nadei no Pantanal com jacaré, isso, isso é fato. Não, não... É, Mas pronto. o jacaré dá pra ah, ver, né? Pronto. Jacaré ali, ó.
1: Lá vem o Zé Austrália.
0: Não, cara. Steve Irving. Crocodilo é, é Dandy. Crocodilo Dandy, chegou. Junto com a rapaziada é lá da abraçado Joyce. Pô, quem isso. faz a pescaria da Joyce sabe o que eu tô falando. Isso, você eu pescou. nunca achei que eu poderia eu nadar um num espada. pedaço do Pantanal com o jacaré. Eu nadei. Steve eu, Irving, do nada tá eu tava de boca a galera tomando ah. uma. Passou o jacarezinho, e tudo, tudo, ah, tu, você tu, falou, eu vou dar uma nadada. o jacaré lá e você aí, né? Lógico, eu não eu, entrei no meio do jacaré, tá eu, fui não, eu fui
1: pra Austrália, nadei com o tubarão branco.
0: Não, o tubarão nunca tive...
1: É, nadei, então tem eu vi o muito, tubarão pulando, rato. E
2: também tem muito
1: boto,
0: né? O boto rosa. E Belém tem o óleo da bota. O Óleo da bota, diz que é bom. Isso é Belém. Óleo da bota. Que a gente passa na... Na Na pepeca e a pepeca dá um... Dá um,
1: um calor, dá, dá um gás dá um gás ó,
0: Júlio Ferraz Vai. boa noite, Boleto e Carica manda um abraço para os pilotos Djalma e Fábio Fogaça oh, Deus, Puta dois puta pilotos é. Djalma, Djalma sofreu é, um puta acidente na última etapa da Copa Truck e está se recuperando chama eles aqui pro programa, resenha boa,
1: boa vamos, 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 ó, vamos chegou chamar um o Djalma, agora, um ó.
0: Que é rápido. Boa noite, Bola e Carioca. Eu sou muito fã de vocês. Sucesso é sempre. Anuncia a minha empresa aí. Sou aqui de Santana, Santana de, de Parnaíba. Parnaíba Aldeia, Aldeia da, da Serra. Serra.
1: Trabalhamos com estética automotiva, lavagem, polimento e higienização. O Insta deles é arroba LCS underline car detail. Ouviu? LCS underline car Então, quer deixar seu carro Filé. Chique no último, Bávara. limpo, bonito, brilhando. LCS Card Detail.
0: É isso aí. E, foi, e acabou ser tudo, né? Acabou ser tudo. E acabou ser tudo. Meu querido, Quintaria... uma honra te reencontrar. Obrigado, Obrigado. Dariam mais uns Desculpa, quatro programas. Aí. não Não. Vamos,
2: um,
1: vamos marcar um chalezinho. A
2: gente pode ir com um chalezinho. Eu conto os causos do dominó. Todo, Fechado. Toda essa onda de candiru. Você vai, vai
1: voltar, você vai voltar.
2: Não, coisa eu falar. queria
0: mais essa coisa também da rapaziada. Ouvir um cara... Do teu calibre Porra, aqui. É, Acho bacana aprender importante, sobre importante. você que tá aí produzindo conteúdo na internet saber Sim. a importância do outro lado, né? Do cara que tá ali, é. Que é desesperado em querer anunciar isso e dar uma entrega bacana. É, tá
2: tudo profissionalizado e tem que cuidar direitinho, porque assim... Se o cara que é o influencer ou o creator Ele queima o filme dele Ele tá queimando a empresa dele Claro. E depois ele não consegue mais voltar E isso é uma, uma ótima fonte de renda Se é levado a sério em todos os sentidos Da palavra e todo o tempo se é profissional, é profissional. Então, é isso aí. Tem, que, tem que cuidar da, da nossa imagem e do que a gente Boa, posta nas redes sociais, que fala Boa. muito da gente. Maravilha. Obrigado, por ter vindo, irmão. Bom, obrigado, foi uma vem. aula bacana aí com o Marcos demais, Quintela. Dá um
0: tempão para trazer ele aí. Marcão, um abraço. E amanhã, duas da tarde, estamos mama, de volta. Mama. Mama Brusqueta e obrigado aí, o Banco Digio. Já baixa o app, movimente a sua conta. Movimente a sua conta. Faça Pix. Hein? Pegue o seu saco aniversário FGTS preferência faz pra mim. O Diju. <risos> Tchau, galera. Até amanhã. Beijo, Valeu. Até amanhã. Beijão, Valeu, irmão. Oi.